0: Fantastica. Nicolas sera avec nous pour nous parler animé et manga. Nous aurons notre table ronde habituelle et toutes les nouvelles de la semaine. Tout ça et bien d'autres choses à la pause. à cette euh, émission de Fantastical, l'émission radio. On parle science-fiction, horreur, fantastique et médiévale jusqu'à 15h cet après-midi. Mon nom est Christophe Lassens et en face de moi, j'ai monsieur
1: qui est en Ouais, Donc, dernière, ouais.
0: dernière. dernière nouvelle, il n'a a pas changé de nom. À la technique, on a bien sûr Pierre qui est avec nous. Salut. Bonjour. Ça Pierre? Ça va. En forme? Yes. Non, non, arrête de faire tes push-ups, c'est pas le temps. Et on a notre ami Nicolas qui est avec nous. Oui, de retour. Bonjour Monsieur Nick. Ça va bien? Eh, hey, après deux mois d'absence. Effectivement. effectivement. Ouf, on a eu peur, on a eu peur. En plus ah, que oui. monsieur Gaëtan se permet d'arriver à deux minutes avant <rire> le début de l'émission avec toi. Je disais, hey, pour moi, deux mois en ligne. Oh, ça va mal nos affaires. Ah
2: non, non, on est là. Puis, euh, Super. On a des choses
0: intéressantes,
1: pense. Sans que... ça, je t'aurais appelé d'une cabine téléphonique pour ouais. fait l'émission comme ça. Ouais. <rire>
0: Oui, bien donc, les amateurs d'animé et de mangas, soyez rassurés, nickel. là on va en parler aujourd'hui. Et puis, mm -hmm. on parle de ben, beaucoup de choses, mais une chose en particulier, qui est euh, Ghost in the Shell.
2: Oui, effectivement.
0: Donc, on va parler de tout l'univers.
2: Oui, on va faire un survol, parce qu'évidemment, Ghost in the Shell, depuis le début des années 2000, c'est beaucoup plus que le film original de 95 mm -hmm. Et ça a grossi pas mal. Je pense qu'il y a réalisé qu'il y avait... Euh, je pense quelque chose à aller chercher, à développer de ce côté-là, puis euh, on a des petites choses assez intéressantes.
0: D'autant plus que si je me trompe pas, Ghost in the Shell est le deuxième film que j'ai écouté en animé, le premier, bien, ça est, est, bien sûr, étant, comme la majorité des gens, Akira.
2: Effectivement. D'ailleurs, beaucoup de gens ont comparé Ghost in the Shell euh, comme étant l'Akira des années 90. Je
0: ouais, pense que la nouvelle version qui vient de sortir, le numéro 2, est, en, est à peu près le Akira et le Ghost in the Shell, mais ce coup-ci des années 2000. C'était époustouflant. Je ouais. peux dire que juste l'aspect graphique,
2: ça, ça te jette à terre. Ça
0: ça bon, Métropolis? Je dirais que oui.
2: oui Visuellement, ça va oui. Métropolis. Parce que Métropolis,
0: c'est dur à battre, là.
2: Oui, et je l'ai vu, je peux dire qu'effectivement, Tropolis ils ont fait un travail extraordinaire. Non, Donc, il y
0: a euh, du ouais. détail en ça, c'est pointable. Mm. Donc, comme vous fait voir, on va s'amuser pendant mm. pratiquement deux heures parce que finalement, j'ai libéré le reste de l'émission pour toi. Ce modèle était pas capable de fournir ben, qu'est-ce que tu veux, j'ai amené les entrevues en sperme mais d'après moi, on n'aura pas besoin de les utiliser. Sachant si si tu es comme moi, tu as non. une jazote, tu incroyable. Euh, toi et moi, on va s'amuser aujourd'hui. Exact. <rire> euh, Puis ben au pire... Euh... Tu nous tiendras compagnie.
3: On va tout le mettre dans mon
1: coin, c'est pas plus grave que ça.
2: Si on se bien sujet, je suis certain qu'il y a des temps. Ben oui, non, non, mais je, je blague.
1: Je... Est-ce que j'ai juste à dire Gold Hawk? Oui, oui, voilà. Et voilà les
2: oubriers. <rire>
0: Et bien sûr, euh, dans notre table ronde aujourd'hui, on va tout simplement vous dire les nouveautés. Une chose qui est très importante à spécifier dans les nouveautés cette semaine, c'était bien sûr la sortie de The Incredibles. Et j'ai quasiment envie de donner la, la, la place tout de suite à mon ami euh, Gaëtan. ou si tu préfères qu'on en parle plus tard de cette sortie incroyable en DVD on n'a pas le temps. Oui. Tout de suite, ça ne me
3: dérange pas. Alors, tant qu'en parler. On oui. est toujours prêt à en, en parler. Mais ben,
1: c'est sûr. Et en passant. Juste une petite chose, quand oui. même, qu'on tombe là-dessus. Oui. Une petite nouvelle qui est sortie, euh, ça fait deux semaines, je crois. On n'a pas parlé. Mais il euh, y a un gros move qui s'est fait euh, pour ce qui est du, euh, de la bataille entre le HD, DVD et le Blu-ray Disc. Oh, oh! c'est que Macintosh a lancé, a donné son dévolu ou a lancé son dévolu okay. sur le Blu-ray Disc. Okay. Donc, automatiquement à la faveur pour l'instant et du côté du Blu-ray Disc. OK.
0: Bon. Alors, euh, mais là, tu vois, à un moment donné, euh, ce combat-là va finir par se, se terminer là, avec soit un headbutt euh, ou encore une descente euh, du genou de la troisième corde ou quelque chose du genre, là, mais c'est un vrai combat de lutte présentement.
1: Pfff. Coup, on va voir comment ça va se terminer, mais là, le PS3 s'en vient assez rapidement. Fait que... Il n'y
2: avait pas par hasard une compagnie qui avait conçu un lecteur capable de lire les deux technologies? Ça
1: non. se parlait, parlait qu'il n'y aurait pas être un lecteur.
2: C'est
0: si... que les compagnies vont probablement s'en aller dans cette direction-là, parce que mmh. sinon, s'ils s'en vont juste dans une direction, ils coupent eux leur marché. Euh, donc, c'est sûr et certain qu'une compagnie qui fait des magnétoscopes a plus avantage de sortir les deux. Systèmes dans, dans la même machine vont faire plus d'argent que la compagnie qui, elle, va sortir son film dans un système seulement, mais pas dans l'autre. Mm -hmm. Donc, elle là le problème. Mais si le HD, ou en tout cas, moi, l'important, la seule chose que je veux, je ne veux pas me retrouver encore dans une guerre bêta VHS comme à l'époque. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on sait que
1: toi, c'était le beta qui avait gagné. Moi,
0: moi c'est sûr c'est le bêta qui avait gagné parce que, le moins de vue qualité, il ramasse la VHS à tour de bras, même en SP. Donc, j'enregistre en bêta 3, puis la qualité, garde. J'ai encore montré à quelqu'un un film que j'ai tapé en 1990. 4, qui était mon tout premier film que j'ai TP en bêta 2 qui était euh, au-delà du réel ok mmh. j'ai montré ma cassette, v... cassette bêta à quelqu'un qui avait TP en SP à l'époque sur VHS, le même film et il n'en vient pas de la qualité de mon image après tout ce temps-là parce que la scène lui n'est même plus capable de l'écouter le ruban est complètement fini, moi ma bêta fonctionne encore ouais Ay, ça fait euh, 21 ans sûr
2: qu'il qui, <rire> ouais, ben qui avait des lecteurs bêta à ma connaissance, ils ont conservé ouais, j'en ai trois
0: à la maison nous. Puis j'en ai un que je garde pour les pièces. Si, parce que ça m'a un donné, ça casse, il y a le plus de pièces pour les
1: bêtons Donc, <rire> on n'a pas le choix. Bon, euh, ben, ah donc, on parlait Revenons de The à Incredibles. À nous, Incredibles. Revenons à nos moutons. Puisque dans Incredibles, on parle d'un mouton aussi. Hein?
0: Ben oui, mais avant d'aller aux moutons et avant d'aller à The Incredibles, s'il y a des gens comme Pierre qui n'ont pas encore vu The Incredibles, un hein, Pierre. Ouais, ouais. Ouais un hein, Pierre. Assoir, vous voulez le film, s'il vous plaît? faut plus qu'il reste cet agent. S'il vous plaît, les super-héros, il n'y a pas un meilleur film que ça qui s'est fait. On a fini de avec ma blonde, puis j'ai passé, mais vraiment à deux doigts de dire, on leur remet dessus on le réécoute, s'il te plaît. J'étais, moi, je suis sur le champ de ce film-là de A Puis j'ai encore plus aimé le petit con Jack, Jack, Jack,
1: et tellement il y a marrant. des bons gags dans, ah, dans oui. ce cette petit cette petite film
0: c'est original d'avoir fait en sorte que le segment ait lieu à travers le film mm -hmm. mais c'est des choses qu'on n'a pas vues dans le film qu'on voit dans le The replacement. mais comment t'as trouvé la séquence quand tu vois Jack Jack passer à travers les murs
1: <rire> j'en dis pas plus ah, c'est C'est fort amusant Oui. alors toujours est-il que nos amis les incroyables ont vendu cette semaine 5 millions d'exemplaires lors de sa première journée c'est beaucoup. Ah, c'est The Ouais, c'est un, c'est vraiment une sortie incroyable. Et c'est ça parce qu'il y avait 261 millions qui avaient été amassés au box office. C'est qui est qu déjà assez gros merci. Deux statuettes dorées lors de la cérémonie des Oscars. <rire>
0: Et sans parler des Annie Awards,
1: où là ils ont ramassé
0: tout, pratiquement tous les prix sur une qualité nominée, je pense qu'ils ont ramassé 9 prix au total.
1: D'ailleurs, de, de l'avoir vu en compétition avec Shrek 2, moi je trouvais ça un petit peu gros parce que Shrek 2, je trouve que même si l'ensemble est bon, ça arrive même pas à la oh cheville. Incredibles. n'y a Rien qui arrive à la, oui, moi aussi, ouais, ça, la Il n'y a absolument
0: rien qui arrive à la cheville. Regarde, à date, le film, tu vois, il disait 261 millions, mais de le, lundi dernier, le film avait amassé au box-office 260 millions 658 938 dollars.
1: Ben,
0: c'est 261 millions, En, en arrondissant. En, en arrondissant, mais
1: là, moi, j'arrondissais. <rire> Puis le film en a coûté 92. Bon, C'est un, bon, un bon retour sur, sur l'investissement.
0: C'est le deuxième meilleur film de Pixar parce que Finding Nemo, ben bien sûr, Incredibles
1: ne sera jamais capable de le rattraper, euh, mais n'empêche qu'il a dépassé tous les autres. Oui. Euh, il est plus, moi, je considère qu'il est un petit peu plus mature quand même que Finding mmh. Nemo, même s'il y avait des éléments autant pour les adultes que pour les enfants dans oh, en oui. Finding Nemo. Je trouve que Incredibles est un brin plus mature, mmh. malgré qu'il y a encore des éléments pour les tout petits. Donc. Ben oui. Hey, euh, petite question as-tu vu la bonne annonce de Cars? Ou plutôt, l'as-tu revu? Je l'ai revu et j'ai des non. toujours aussi haut. Ah non, moi, j'ai... Je m'excuse, mais ça va être le film de Pixar qui va se planter. Non, moi, je crois pas. Megan. On s'en parlera.
0: Donc, uh, Cars est je, ce que moi je représente, Finding Nemo, mais pour les voitures. Et... Moi, ma blonde, on l'a regardé. Ma blonde, elle, autant était comme toi la première fois qu'elle l'a vu Quand on l'aurait écouté moi, moi, déjà, j'ai vu au cinéma, j'ai vu où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Ça va être marrant, la relation entre le troc, qui est interprété par Paul Newman en passant, et euh, la petite voiture à côté. Euh, ça va être une belle relation, puis moi, je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, L'humour de Pixar, il faut faire attention. Pixar sont traîtres, parce que même s'ils si ont un sujet ennuyant, ils trouvent toujours le moyen d'aller te foutre un, une blague incroyable qui fait en sorte que le film devient attachant. Et c'est là la force de Pixar. Et moi, je dis que Pixar va encore une fois réussir sa chute avec Cars. Là où il ne faudra pas que Pixar tombe, c'est de faire un film de deux heures sur les courses de voiture. Et moi, je ne crois pas que ça va être ça. Moi, je pense qu'on va peut-être avoir une, peut-être deux courses au total, mais maximum, je pense qu'on va avoir une grosse course à la fin où est-ce que notre petite voiture va probablement gagner, là, pour que ça fasse une be un beau euh, un bel ending. Mais je ne m'attends pas à avoir plusieurs courses de, de stocker. Mais avouons que le NASCAR, la course de NASCAR, elle est superbement bien faite. Moi, j'en regarde des voitures avec les yeux toutes percés puis la bouche toute puis, je n'ai plus qu'à dire une chose. Ah, ok, là ah. Enfin, laissons, coup, euh, laissons la chance à Pixar. Oh, moi, je regarde, trouve que Pixar est une tant compagnie. Que, qu une...
1: tant qu'à moi, je, je suis plus du côté Pixar que du côté Disney. D'ailleurs. Ouais. Euh, Sachant que maintenant, le, le titre Incredibles va appartenir à Disney, c'est ça qui me fait quasiment le... Euh, le...
0: Je ne crois pas, attention. C'est distribution seulement? C'est juste Toy Story qui appartient à Disney. Tous les autres films ont été re par Pixar quand ils les ont faits et ça appartient à Pixar. <rire> Dans le style même yeah, euh, A Bug's Life, uh, Monster Incorporated ou encore Finding Nemo, ça appartient à Pixar. Mais Pixar ne pourra pas faire de suite sans l'autorisation de Disney. Ah, ouais. La seule différence avec Toy Story, qui était le premier film de Disney ou euh, là, de Pixar, pardon, où là, Pixar avait aucun. C'est son premier, là. Donc, il n'y avait, y avait aucun, euh, aucun tonus. Là, il a son tonus. Donc, c'est sûr et certain que ces films-là ne peuvent pas se faire euh, ne peuvent pas se faire sans l'un ou sans l'autre. Mais de toute façon, il restera à voir parce que je vais vous arriver, moi, avec une nouvelle, c'est fini avec la tienne. Oui, oui, oui. Euh, moi, je vais vous arriver avec le fait que eh il y a un nouveau CEO chez Walt Disney. Parce que vous savez, on vous en parle très souvent, euh, le fait que notre ami. Euh, euh, mon Dieu, c'est Michael D. Esner. Qui avait remplacé Walt Disney à l'époque, euh, a transformé la compagnie Walt Disney en une, une compagnie de cochonnerie. Il pensait à Cendrillon 2, pensait à Le Livre de la Jungle 2, pensait à Pocantas 2, pensait à Whatever, qui porte un numéro 2 ou un numéro 3 ou whatever. Regardez, là, ce gars-là, tout ce qu'il fait maintenant, c'est on fait de la merde, on le met sur le marché, puis de toute façon, c'est pas grave, on va faire de l'argent avec ça, ça va être le fun. Mais les recettes de Pixar, ont, pas de Pixar, mais je veux dire de Disney, ont diminué énormément dans le courant des dernières années, à un point tel que si ça n'avait pas été de Pixar, Walt Disney, probablement en faillite à l'heure, au, au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, il y a eu, à un moment donné, une confrontation entre Roy Disney et Esner qui a amené, bien sûr, à la démission de Roy Disney puisque euh, Esner a sorti des réglementations, le fait qu'un employé âgé de plus de, je me rappelle plus large, mais je pense que c'était 65 ou 70 ans, ne pouvait plus travailler dans la compagnie de Walt Disney. Roy, euh, Roy Disney ayant 75 ans, ben, il a été obligé de remettre sa démission. Mais malheureusement pour M. Esner, euh, M. Disney faisait partie du board... Euh, Of directors, Donc, à ce moment-là, ben, il a mis son droit de veto sur le monsieur en disant, ben, « Regarde, euh, moi, je considère que tu amènes la compagnie à la débauche la plus totale, donc on demande ta tête. » Ce qui s'est passé, eh c'est que le board of directors, finalement, après plusieurs échecs, et surtout le départ de Pixar, eh bien, se sont tournés vers Asneu et ils ont dit, « Écoute, mon petit père, on va faire un deal avec toi, ou bien tu donnes ta démission gentiment et on ne fait pas de fou-frou, de ou bien on te fout les hors carrément. » Alors, Esner a remis sa lettre de démission, démission qui va être officielle à partir du 9 septembre. Et le nouveau président, qui s'appelle Robert A. Iger, euh, lui va rentrer dans son poste de CEO à partir du 30 de septembre. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour Disney? Moi, je vais vous dire, on va avoir la nouvelle très rapidement. Si Pixar revienne avec Walt Disney, ça voudra dire que les problèmes de Walt Disney sont réglés, que le gars qui est là, c'est un bon individu, et c'est un gars qui va amener la compagnie dans une bonne direction. Si ce gars-là est comme Esner, vous allez voir que Pixar va s'en aller avec une autre entreprise que Disney, et là, à ce moment-là, on pourra dire, regarde, Walt Disney, laisse-toi te planter, on ne veut plus rien savoir. Donc, ça, à partir du 30 de septembre, il va y avoir, bien sûr, l'amendement pour ce, ben pas l'amendement, mais l'arrivée au nouveau poste de Robert A. Iger. Puis après ça, on verra ce qui se passera dans les mois qui viennent. Mais d'après moi, c'est des nouvelles qu'on va probablement avoir entre Disney et Pixar, s'il y a quelque chose qui va se passer. D'après moi, ça va se passer au début 2006. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Iger, ben, il a travaillé pour ABC, il a travaillé pour d'autres postes de télévision avant de travailler pour Disney. Pendant plusieurs années, euh, et juste comme ça, ben, il est né en 1951. Il est marié et il a euh, un garçon et deux euh, non deux garçons et deux filles.
1: Au euh, fait, Eisner euh, reste pour la franchise des euh, pour les films où il est vraiment euh, remercié. Euh...
0: Non, il a donné sa démission. Il quitte Walt Disney. Donc il n'est plus là. Mais il a quand même fait est... ses ravages en disant qu'il allait avoir un Toy Story 3 et 4. D'ailleurs, je vais vous reparler dans quelques
1: instants de Toy Story 3. <rire> Personnellement, ouf, enfin, on en reparlera. Eisner a toujours prouvé qu'il était, qu était à sa place dans les films. De l'avoir mis comme CEO d'une compagnie, c'était peut-être pas la bonne décision. Mais non. là, s'il l'enlève complètement, ou s'il lui décide de quitter Walt Disney, il va avoir des hauts et des bas. Oui, ben, regarde, moi je me dis, s'ils vont
0: chercher au moins Pixar, ils viennent déjà de gagner quelque chose. Parce que moi je pense qu'avec le départ de Pixar, Walt Disney s'en va en faillite. Oublions oublions Esner, là. si Walt Disney n'a pas Pixar, ils s'en vont en faillite. Parce que donne-moi, à part Pirates of the Caribbean, donne-moi un gros succès de Walt Disney qui n'est pas accroché à Pixar.
1: Un gros succès de Walt Disney,
0: c'est-à-dire un film qui a rentré dans son argent face au budget qu'il a eu? Un, un film qui a rapporté de l'argent à Walt Disney de façon... De façon importante. Freaky Friday. Freaky Friday
1: donc que ça. A ça en fait beaucoup, beaucoup ouais, il a fait 110
0: millions au box office. Mm -hmm. Il en a juste coûté 70. Donc, moi, j'appelle oh. pas ça. Oui, oui, il a coûté très cher à faire. T'as des salaires, t'as le salaire de Jimmy Curtis qui était excessivement élevé là-dedans, tu t'avais d'autres défenses, mais
1: le film montait avec la publicité à pas loin de 70 millions. le budget de publicité, c'était en surplus, je veux dire, tu rentres pas ça dans le budget du film quand tu fais le film.
0: 92 millions pour Incredibles, rajouter 50 millions, il coûte 142 millions. Mais tu peux pas le tasser de là, ça fait partie de tes frais de production. Mais n'en que, ok, mettons Freaky Friday, t'as Pirates of the Caribbean, nous moi un autre. Il n'y en a pas. L'année dernière, si ça n'avait pas été The Incredibles, on est d'accord que Walt Disney avait de sérieux problèmes. Parce que si on n'a qu'à penser à Alamo, on n'a qu'à penser à Around the World in 80 Days, on n'a qu'à penser à deux autres gros titres que là, les noms m'échappent, mais on se rappelle que les films ont fait des... Regardes, ils se sont pétés la gueule royalement. Des films qui coûtaient 130, 140, 150 millions, mais qui ne ramassaient pas plus que 30, 40 au box-office. Mm -hmm. C'était la catastrophe monumentale pour Walt Disney. Et là, il y a eu un film qui est sorti qui était The Village, qui a été le premier film de Walt Disney à faire de l'argent l'année dernière, mais qui n'était pas extraordinaire au box-office. C'était le film de Shyamalan qui a rapporté le moins d'argent au box-office. Mais au moins, ça leur a renfloué un petit peu les coffres. Et là, c'est incredible, ce qui a sauvé encore la, la, la map là-dessus. Et là, cette année, on regarde les films qui sortent de Walt Disney rien d'extraordinaire même Herbie Fully Loaded moi j'ai pas l'impression que ça va ramasser beaucoup d'argent mais... donc le gros titre qui restait c'était Cars et ils l'ont reporté en
1: 2006 donc Walt Disney encore là euh, y a ouais, quoi... ils l'ont remis euh, justement Cars pour une raison très simple c'est que Herbie ça se passe dans le milieu du NASCAR aussi euh, ce pas la raison le principale. De il a, oui, de il y a ça, aussi, mais, ça pas la... le film.
0: mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils l'ont tassé de là. La raison pourquoi ils l'ont tassé de là, d'abord, un, c'est pour pousser Pixar le plus loin possible pour essayer de reprendre les négociations avec eux. Deuxièmement, c'était le fait que Pixar a beaucoup plus de succès au niveau de ses films quand un film a un an et demi d'écart entre le dernier et le nouveau qu'ils font. Donc, à ce moment-là, ils l'ont fait avec euh, Finding Nemo. Euh, ils ont fait un test, ils l'ont sorti avec un an d'intervalle, Finding Nemo et... Euh, non, Final Nemo est sorti l'été, je crois. Hein? Ou il est sorti l'automne, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a deux films qui sont sortis, mais je pense que c'est ça, Final Nemo et Incredibles, qui sont sortis avec un an d'intervalle. Et à ce moment-là, on a vu qu'Incredibles a été cherché moins d'argent. Contrairement à Monster Inc. et. Finding Nemo, il y a eu un an et demi d'intervalle, et là, Finding Nemo a fait plus d'argent parce qu'il y a eu une plus grosse demande. Donc, à ce moment-là, eux ont joué là-dessus, et euh, le président de Pixar avait dit la même affaire, et dit, oui, effectivement, c'est une bonne décision. On va reculer le film de six mois, juste pour dire qu'on va créer une demande supplémentaire, et à ce moment-là, nous permettre de faire plus de promotions sur le film, qui va faire en sorte que le montant d'argent euh, qu'on va aller chercher va être plus élevé que ce qu'on va chercher habituellement sur un film qui n'a qu'un an, un an de, de différence, parce que la promotion, dans ce temps-là, est plus réduite. Donc, euh, c'est pour laquelle ils ont tassé de six mois. Et euh, je pense que ça a été une très bonne décision de la part de DreamWorks de tasser son Shrek de là parce que je pense que si avait, avec ce qu'on a vu au, au, euh, au Annie Awards cette année puis aux Oscars cette année, je pense que si on avait laissé Shrek 3 en 2006, euh, Shrek aurait mangé une méchante raclée. Alors, on leur portait en 2007 à ce moment-là. Question de vraiment tasser le plus de compétition, d'avoir le, mo le, le moins de compétition possible puis de créer le moins de pertes de revenus possibles pour les entreprises. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, toute l'histoire de décaler les, les dates de sortie des, des entreprises. Donc, c'est ça. Donc, nouveau CEO pour Walt Disney, ben, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, reste à voir si cet individu-là va être à la hauteur.
1: <rire> c'est toujours la question. Ouais. Alors, cette semaine, euh, enfin, une nouvelle qui a quand même, euh, je dirais, quelques semaines. Mais enfin, le, la nouvelle, c'est supposément officialisé cette semaine on aurait associé le film le réalisateur Matthew Vaughn au film X-3 ou plutôt X-Men 3 euh, le cinéaste très peu connu du film Layer Cake euh, qui est sur le point de sortir j'imagine en Amérique on annonce le retour de toutes les vedettes euh, connues, que ce soit Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Alan Cumming, bien sûr, dans le rôle de Nightcrawler. Euh, on se pose encore des questions concernant la présence d'Ally Berry, parce qu'elle est plus réservée, parce qu'elle voudrait que son rôle soit plus important.
0: Ben, dans son cas, c'est qu'elle voudrait, maintenant, le changer de dialogue. Avant, c'était ça. Là, maintenant, son dialogue, c'est « Je voudrais que Storm ressemble plus au personnage du comic book. » Quoi c'est vraiment ce qu'elle a dit a dit moi Absolument je reviens parler de ça ça a toujours été une histoire
1: de oui mais
0: cette année maintenant là, présentement au moment où est-ce qu'on se parle maintenant la nouvelle version qu'elle a c'est je, je trouve que storm ne ressemble pas hein, au storm du comic book et ouais. j'aimerais que si jamais dans le, le scénario que je vais recevoir storm ressemble beaucoup plus au personnage qui est dans le
1: comic book j'embarque sinon j'embarque pas si, si storm avait été plus comme dans le comic book Premièrement, ça n'aurait pas été Ali-Berry. Ça n'aurait pas été Ali-Berry. Ouais, est... <rire> <rire> moi, moi, dans ma tête, le personnage, l'actrice qui devait interpréter Storm, c'est la femme de David Bowie, Iman. Okay. Elle, elle aurait été idéale ouais, dans le rôle de Storm. Mais Ali-Berry, je m'excuse, mais c'est pour Storm. Mm.
0: Sauf qu'on peut dire que... Dans qu la meilleure ou oui. Je sais que pour certains, euh, Ali-Berry n'a pas un bon... Euh, un, a pas une... Comment je pourrais dire? Euh, c'est pas une très bonne actrice. Moi, personnellement, je l'ai vue dans Monster Balls, puis je trouve qu'elle a. C'est a...
1: Monster Ball. En bas, voilà, en tout cas.
0: <rire> euh, je trouve qu'elle a quand même. C'est à sa place. Elle a quand même fait le montage. film s'appellerait Monster Balls. <rire> ok, c'est assez là. Uh, mais je trouve qu'elle a très bien. c'est très bien démarquée dans ce film-là, puis je trouve qu'elle a monté qu'elle était capable de faire une bonne actrice. Mais effectivement, je pense qu'entre Iman et. Ali Berry, au niveau acting, je préfère voir Ali Berry dans le rôle de Storm que de voir Iman. Au niveau physique et, euh, je te dirais, au niveau du, euh, du charisme, effectivement, Iman aurait été plus proche de Storm que, dans, euh,
1: que Ali Berry l'est, euh, finalement, face au comic book. Mais au niveau acting, je pense qu'Ali Berry est de loin supérieur.
0: Non,
3: mais
1: sûrement, sûrement. Mais on parle vraiment côté image. Ouais. Côté image, côté grâce... Je m'excuse. Non, c'est sûr. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais j'aurais pas, par exemple, au niveau acting. Mm -hmm. Puis,
0: à moins d'avoir mis Storm en recul, puis vraiment comme rôle très secondaire, euh, ça n'aurait pas passé, je pense. Euh. Mm -hmm. Ça aurait fait bizarre d'avoir autant de bons comédiens faire, de bons personnages, puis d'avoir un qui est un petit peu chancelant en arrière, là, ça, ça non, arrive,
1: nous, euh, faut pas... faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. là. Je veux dire, Même si Hugh Jackman, Patrick Stewart, <rire> ça dénote mais euh, Tâmka Jensen est très bonne. Tâmka Jensen est à, euh, je te dirais est à son meilleur. Hmm. Ben, n'exagérons rien là. Est égal à elle -même. est également même. Elle est également même, mais quand même. C'est bon. Winston, ben là, regarde. Yeah. Ben, c'est Maison là. Je <rire> dis, c'est un coup qu'on voit quasiment pas là. Et pourtant, ça y ça devrait avoir un rôle pas mal plus important. mais On le relaie aux oubliettes. Puis, regarde-moi dire, on va mettre notre ami avec les griffes à l'avant.
3: Oui, mais
0: c'est ce qui va ramener le plus d'argent au box-office. On est tous d'accord pour dire que c'est Wolverine. Bla
1: bla. Oui, mais c'est plate, mais c'est ça. Non, regarde, Christophe, quand tu mets un personnage à l'avant-plan, si tu t'organises pour qu'il soit bien développé, que ce soit Wolverine ou que ce soit Cyclops, il va ressortir. Mais non, ils ont voulu mettre l'emphase sur Wolverine. Oui, that's it, that's all.
0: Ok, je vais te poser une question. Dans le comic book, quel est le personnage le plus populaire entre, entre Wolverine et, et, euh, et
1: Cyclops? Si Cyclops avait été fait peut-être 15 ans après, je pourrais me poser des questions, mais Cyclops fait quand même partie de la première équipe. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Au niveau popularité, Wolverine ça a toujours été un des cheval de bataille de Marvel. Et c'est plat. Non, non, bla, je bla, sais. Bla bla, bla. bla, bla. Ok,
0: mais je sais que c'est plat, mais n'empêche que malheureusement, quand le producteur arrive et
1: qu'il met euh, 80 ou 100 millions, que, tu sens que Cyclops est le chef d'équipe des X-Men. Pas du tout. Et voilà, c'est là le problème.
0: Pas du tout. Mais je te dirais que celui que je sens qui est le chef d'équipe des X-Men,
1: c'est Professor X, c'est Xavier. Mais oui, mais c'est pas lui qui mène l'équipe dans, dans le combat. Là. Non. Je ne comprends même pas pourquoi ça éclope, les chefs de l'équipe quand ils s'en vont en, en situation de Effectivement. combat. Effectivement. D'ailleurs,
0: tu, tu Surtout comment il se
1: fait ramasser dans x 2 là, tu sais. Oui,
0: Non, mais je suis d'accord.
1: sweet. Bon, <rire> ah, ok. Alors, toujours est-il, aujourd'hui, il n'est aujourd pas bougon, il est réaliste, <rire> mais les points sur les îles et les bords, c'est été. Ok, d'accord. Alors, euh, le scénario sera signé Zach Penn, mm -hmm. euh, le scénariste de Suspect Zero, que je ne connais pas pantoute, et d'Electra, que je vais voir dans deux semaines. Ah, c'est vrai ça sont déjà des Mais oui, il, il était probablement trop bon. Selon ce que j'entends dire, c'est le cas d'ailleurs. Euh, on parle bien sûr toujours euh, de nous présenter la saga Phoenix à l'intérieur de X3. Question étant, est-ce qu'on va nous mettre, nous garrocher tout l'ensemble de la saga Phoenix en un film ou on va nous organiser ça sur deux? Personnellement, j'aimerais mieux la deuxième option. Euh, c'est sûr ici qu'on aurait droit au retour de Jean Grey avec des pouvoirs... Euh, Légèrement amplifié. Euh, D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir comment qu'on va nous présenter ça, parce que je pense pas que dans le film, elle va aller manger un soleil pour le fun. <rire> Euh, Alors, elle sera donc possédée par une entité euh, cosmique maléfique. Euh, on parle pour l'instant d'une date de sortie le 30 mai 2006. Et pour ce qui est des rumeurs de personnages, eh bien, ça, ça va, ça va bon train. Puisque jusqu'à date, on nous parlait de Gambit, Beast et Angel. Et d'ailleurs, on nous dirait que Angel, ça serait une fille dans le film de X3. Ça, personnellement, on verra. Mais ayant vu un, Dead, euh, un Kingpin noir, je m'attends à n'importe quoi. Ouais. Euh, les, autres, les autres supposés mutants et euh, autres euh, individus louches et euh, sympathiques qu'on pourrait peut-être voir euh, dans le prochain volet, on parle de Psylocke, on parle de Emma Frost, de Dazzler, Juggernaut et possiblement les Sentinelles.
0: Oh. Ça a l'air tough là, de voir la saga de Dark Phoenix avec les
1: sentinelles. c'est ouais, un truc possible,
0: là. C'est ça. Il y a, a peut-être
1: beaucoup de spéculation, puis, regarde, la nouvelle vient d'être Cold News. Non, non, c'est ça. Donc, c'est des rumeurs, puis, euh, prenez ça pour ça. Harry il parle d'une rumeur, puis tout d'un coup, ça devient quasiment une réalité, là. Hum. Ouais. Il serait mieux de retourner jouer dans Texas Chainsaw Massacre. Il était mieux comme tête sur une table. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: dantôt, je vous parlais donc des CEO de Walt Disney. Je vous disais, on va reparler de Toy Story 3. Ben, c'est le cas. Alors. Euh, et je peux-tu vous dire que Toy Story 3 me fait me, véritablement peur? D'abord, vous avez une compagnie de Walt Disney qui se sépare de Pixar. Deuxièmement, donc, vous avez un film Toy Story qui a été créé par Pixar, mais qui va être fait par Walt Disney sans l'aide de Pixar. Et là, on vient d'apprendre que Walt Disney a créé une nouvelle, une nouvelle section animation pour refaire les personnages de Toy Story, parce que les personnages originaux, c'est Pixar, qu'ils ont dans leurs, dans leurs ordinateurs, ils ne donneront pas à, à Walt Disney on se comprend, parce que c'est leur travail à eux autres. Donc, Walt Disney doit réengager du personnel, doit acheter les ordinateurs, doit créer les logiciels et doit donc recréer les personnages de... Woody et de Buzz Lightyear pour le troisième film de la série qui serait réalisé par Bradley Raymond celui qui nous a donné Lion King One and a Half et euh, Roy Conley qui a produit Treasure Planet et euh, Hunchback of Notre Dame donc euh, le film devrait partir euh, la production du film devrait être faite l'année prochaine, le temps bien sûr qu'on forme les 40 nouveaux techniciens qu'on a engagés euh, aux nouvelles machineries qu'on vient d'acheter et euh, aussi eh l'histoire ce sera bien sûr notre ami Buzz Lightyear qui sera rappelé en Taïwan dans la dans même ben, sera rappelé là, dans l'entreprise qui l'a bâti à l'origine donc peut-être pour un petit défaut de fabrication restera à voir où euh, qu'une entente n'existe encore au moment où on se parle entre Tom Hanks, Tim Allen et Walt Disney pour que les deux acteurs reprennent leur rôle respectif.
1: De notre façon, il me semble que j'avais entendu parler cette semaine qu'un nouveau réalisateur, si c'était de lui, il prendrait euh, Woody puis il sacrerait par, par la fenêtre parce qu'il trouve que c'est un personnage inutile. Là. Ça
0: commence bien, hein? <rire> et dans le, le Toy Story, on s'entend que le
1: personnage
0: favori des tout-petits, c'est
1: Woody. Pas sûr de ça, moi.
0: Mmh, plus que ce que tu penses. Moi, je peux te le dire, mais parce qu'au travail, là, euh, je vends de la figurine, et la première figurine qu'on me demande tout le temps, c'est celle de Woody. Buzz, je n'entends pas vraiment parler. J'ai peut-être une personne là, seulement à date qui m'en a parlé, mais pour le reste, ouais. c'est tout Woody.
1: Pour me reprendre là-dessus, le personnage le plus important de Toy Story, t'es à côté de la traque complètement. Celui qui se vend le plus, c'est Monsieur Patat. Monsieur Patat. Je te jure. Mais il
0: était là avant, M. mais oui. Il se vendait déjà... Uh -huh. Monsieur Patate-Oued
1: alors on va continuer avec Monsieur Patate puisque Monsieur Patate euh, Joss Whedon euh, va euh, nous présenter comment que... ça Monsieur Patate Joss Whedon <rire> c'est quoi ça encore c'est parce qu'il y a plus d'une facette à Joss Whedon il y a plein de morceaux qu'on a connu
0: ah ok ok c'est beau <rire> oui hein, tiré par <rire> les
1: Stretchy. cheveux c'est
0: tiré par le gilet oh, oui. agrandi
1: par la bedaine. <rire> Alors, toujours est-il que c'est confirmé, Joss Whedon écrira et réalisera le nouveau film de Wonder Woman. Euh, les producteurs Joel Silver et le Leonard Goldberg vont, nous produiront le film basé sur le personnage créé par euh, William Moulton Marston, le petit monsieur à qui l'on doit, le détecteur de mensonges d'ailleurs. Ah bon? Oui. <rire> Deux choses qui sont plutôt... Euh... Sont pas trop trop associés, mais enfin, c'est assez, c'est la vérité. Oh mon Je dieu! J'ai <rire> eu Ok! C'est hey. sûr qu'on nous annonce pas encore de vedettes féminine, et ça, d'ailleurs, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est qu'on va aller chercher.
0: Mais là, de toute façon, tout ce que vous avez entendu, vous ouvrez la fenêtre, vous le pitcher, puis vous refermez la fenêtre parce que le Weedon, lui, va y aller à sa manière. J'ai hâte d'avoir voir qui, qui va aller choisir.
1: Euh... Ça, ouais. peut être, euh, ça peut être assez drôle mais oui c'est sûr qu'il y a des gens qui disent tout, ah oui j'aimerais ça que ce soit euh, Charisma Carpenter, mais là je m'excuse mais Charisma Carpenter, elle a peut-être bien des attributs nécessaires au ouais. physique de l'emploi euh, pour l'emploi, mais non. Non mais toi je pense que tu as une favorite c'est toi Shannon Elizabeth? Shannon ouais. Elizabeth moi ce serait tout de suite, ouais. mais il y en a qui argumenteraient, euh, et probablement pas à tort, que c'est pas non plus la candidate idéale, mmh. il y en a qui vont dire, ah ben moi j'aimerais mieux Jessica Bill je m'excuse, mais là fournissez moi un petit sac blanc silicone.
0: Mais moi J'aimerais bien euh, Sandra Bullock.
1: <rire> Sandra Bullock, a été là longtemps, là. Oh, oui, oui, puis je suis à peu près sûr qu'elle euh, va peut-être encore s'énerver euh, pour essayer d'avoir le rôle. Ah, mais Elle l'aurait peut-être en Diana Prince, mais l'avoir en Wonder Woman. De toute mais... façon,
0: Just Whedon, je suis sûr qu'il ira pas chercher une actrice mm -hmm. comme ça. Connaissant Whedon, il va aller chercher no-name. C'est pas fait. Moi, je suis sûr de ma chute. C'est pas fait. Il va chercher quelqu'un qui a du talent, puis no-name, puis il va chercher ça. l'actrice qui faisait
1: l'ambassadrice dans Firefly?
0: « Ah, c'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais. Vrai. Mais elle n'a pas un tempérament de guerrière, par exemple.
1: Ouais, »« Ouais, mais là, c'est un rôle, sacrement. »«
0: Ouais, mais on regarde le visage. Elle a un visage trop doux pour faire une guerrière. »« Hmm. C'est tant plus que dans Firefly, c'était son premier rôle. Là, ça va être son premier rôle au cinéma dans Serenity.
1: »« J'essaie de me rappeler du nom de la comédienne. C'est pas Beckham, son nom de famille. Ouais, je
0: sais pas. On pourrait aller
1: checker sur ma ah, ça. » Ça n'a pas d'importance,
0: euh, moi, je vais vous reparler de The Fog, de notre ami ben, le Remake, de notre, du film de notre ami Carpenter. Donc, euh, on a trois nouveaux comédiens cette semaine. Donc, d'abord, on commence avec The Ray Davis, Raid Ser... Oh. Les noms. Les noms. ser bet Ou ser Bedia, ser ser Whatever. Alors, <rire> notre ami Raid. Et Selma Blair, qu'on avait vu dans Hellboy. Donc, les trois se joignent à ce remake qui sera réalisé par Rupert Ring... Wainwright, c'est pas s'il vous plaît. Alors, euh, Rupert Wainwright, qui va réaliser ce film qui avait été fait par Carpenter en 1980. Euh, bon, ben, la défunte Debra Hill faisait partie d'équipe de production. Malheureusement, elle n'est plus là, euh, elle qui est décédée, ce euh, qu'on vous a annoncé la semaine dernière. Euh, David Foster et John Carpenter seront, eux, encore au poste de producteur. Euh, le scénario est écrit par Cooper Lane, basé sur le scénario original de Debra Hill et de John Carpenter. Euh, les acteurs à l'actuel, bien, il y a Tom Willen et Maggie Grace qu'on vous avait déjà confirmé la semaine dernière. Blair, quant à elle, va prendre le rôle qui était interprété par Adrienne Barbeau dans la version de 1980, soit celle de la femme qui dirige le poste de radio euh, du Petit Village qui dit aux gens, justement, que « The Fog is coming! The Fog is coming! » Bon, OK. Après ça, notre ami... Euh, DJ, Oh non, 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 oh, Davis, notre ami euh, Davis euh, va euh, interpréter été euh, le meilleur ami de notre ami Tom Willen, que l'on peut reconnaître dans le personnage de Clark Kent dans la série Smallville. Et le troisième, que je n'en renommerai pas ici, sera le prêtre. Merci. Euh, donc, le film va bientôt être en production. Euh, tout ce qu'on peut vous dire aussi concernant Salma Blair, pour ceux qui s'intéressent, quand Mme Blair va terminer le tournage de The Fog, elle embarque tout de suite sur le tournage de Hellboy 2. Surprise, surprise. Surprise, surprise. surprise. Je me demande si notre ami euh, Guillermo del Toro va encore euh, réaliser Hellboy El 2.
1: Je ne serais pas surpris parce que c'est lui qui a poussé pour, euh, pour faire. Euh, le deuxième ben Pour monter ce projet-là, depuis le début, depuis qu'il parlait de Hellboy, lui dans sa tête c'était <coughs> toujours le Ron Perlman pour Hellboy et c'était lui qui réalisait. Ouais. Donc si comme on continue à vouloir faire Hellboy, d'après moi, moi c'est lui qui va le faire. Je trouve ça
0: bizarre fiche. parce que c'est probablement la première fois que je <coughs> vois un film qui fait pas d'argent au box-office, ben, qui fait moins d'argent qu'il a coûté, avoir une suite.
1: Bon, on remarque avec tout ce que. Il n'y pas, pas eu un gros box office, Hellboy euh... 2, là. Non, c'est 2, du coup. Ouais, Peut-être, là, mais si tu regardes, je ne sais pas si tu as entendu, qu'est-ce qui s'est qu qu dit avec. Euh... Comment il s'appelle, le producteur de Marvel Agathe. Il s'énervait les élèves les... Les les cette babines. semaine, là, les babines. Ouais. Ouais, là, Il a annoncé qu'il n'y aura pas de Daredevil 2, mais ils vont faire un Hulk 2, tu fais. What?
0: probablement qu'ils mettent pas Daredevil 2 à cause que le film d'Electra a pas pogné au box-office fait qu'ils sont dit ben si Electra pognent pas Daredevil pognera pas plus on arrête ça là. <rire> moi de toute façon tu sais qu'il y avait notre ami Ben Affleck qui voulait pas nécessairement prendre le rôle puis euh, d'un côté c'est peut-être une bonne affaire d'arrêter une série quand l'acteur qui a fait le personnage principal reprend pas son propre rôle moi il a rien que je déteste le plus que de voir un film avec plusieurs suites mais que c'est pas le même acteur qui fait le personnage principal Et ça, as une... en partant t'as des problèmes parce que t'es es déjà habitué avec un personnage, avec un acteur qui fait le personnage. C'est comme quand tu, tu lis un comic book. Tu
1: de la misère avec les James Bond?
0: Les James Bond, je te dirais, le seul avec lequel j'ai de la misère, c'est celui avec George, euh, George euh, Lazenby. Oh. Parce que c'est le seul film qu'il a fait et je suis pas capable de l'assimiler comme James Bond. À part Pierce Brosnan, que moi, je voyais déjà comme un James Bond à l'époque de Timothy Dalton, euh, je te dirais que tous les nouveaux James Bond, incluant Roger Moore, dans le premier film, parce que quand tu écoutes les chants lui, le premier film que tu vois avec Roger Moore, il dérange. Euh, tous les premiers films de série dérangent tous. Après ça, tu t'habitues parce qu'il en fait plusieurs. Moi,
1: je te dirais que Roger Moore, j'ai de la misère avec ses deux premiers puis ses deux derniers, fait que... Ouais,
0: ben, est safe, là. Euh, les deux premiers ça dépend il y a des, le premier moi je l'ai bien aimé le deuxième des parce que moi la, la course automobile l'espèce de poursuite automobile avec la police dans le premier je, est assez longue quand même, elle dure pas loin d'une vingtaine de minutes mais quand même intéressante dans le deuxième c'est à peu près la même affaire mais euh, c'est effectivement que c'est à partir de The Love The... Me euh... qu'on s'entend que le James Bond de toute ah, façon c'était là...
1: un remake de You Only Live
0: Twice ou presque ouais à peu près mais quand même n'empêche qu'on se comprend que pour moi ça demeure le meilleur film de la série James Bond. Le meilleur de moi, temps qu'à moi, mais ça s'arrête là.
2: Pour revenir à ce qu'on disait, par exemple, avec euh, celui avec les hommes oui. ce qui est dommage, c'est que c'est considéré, un... bon considéré comme un des, une oui. des meilleures adaptations de les oui. plus fidèle au roman c'est
0: un excellent James Bond c'est juste que le temps de t'habituer à l'acteur t'as
2: passé une heure dans le film Et ce qui est dommage c'est que ce, ce type-là, la rumeur dit qu'il a, a un petit peu menti au niveau de son curriculum pour être capable d'avoir le rôle non, il n'y avait aucun personnage il avait il disait, euh... je vais en faire rien qu'un, je vais démissionner après je vais être devenu super populaire, mais pouvoir faire plein de films est-ce qu'on connaît une très grande filmographie de cet acteur-là, je ne suis pas sûr non parce que c'était son premier film
0: mm. mais euh, par exemple dans le cas de la Lazenby euh on l'a retiré de là parce que les fans ont mal réagi. Oui, le film a fait de l'argent, oui. oui les...
2: J'ai cru comprendre mais... que lui, calculé, se retirer qu il se retirait parce qu'il s'était fait le nom avec un film qui dit
0: C'est vraiment les fans oui. qui ont mal réagi au nouveau James Bond, d'où l'arrivée de Roger Moore. Euh, mais non, même pas. Parce que là, on si a ramené, ramené Sean Connery. On a
2: ramené ouais. Sean Connery et... Euh... Mais un autre élément qui est dommage par rapport euh, au service secret de sa majesté, c'est parce que c'est en termes de storyline pour James Bond, c'est le seul film où James Bond se marie. Oui. Avec Teresa Bond. Oui. Et La Bond Girl, moi personnellement, c'est une de mes favorites. Je suis très biaisé pour euh, Diana Reed.
1: <rire> c'est vrai, euh, un fan des Avengers. Évidemment. <rire> <rire> euh, ben
0: moi, je, je, je vous dirais on va peut-être arrêter cela pour le moment. On va revenir à d'autres nouvelles tantôt, à moins que tu n'aies une absolument. Ben j'en avais
1: une. Puis d'ailleurs, euh, le sourire va probablement apparaître sur le visage de Nick en même bien temps. Essayé,
0: ah ben es si, c'est pour sourire, le... de mettre un sourire sur le visage de Nick en même Bah ça dépasse.
1: Ça. Peut <rire> <faire>. <rire> Ah, Vas-y Bon, eh bien, euh, il semblerait que Mental Entertainment a annoncé cette semaine qu'on allait ressortir euh, le coffret de la série Cowboy Bebop en plusieurs volumes. Et cette fois-ci, euh, d'ailleurs l'édition s'appellera Cowboy Bebop Remix. Euh, bien sûr, on nous ramène euh, les, euh, la série au complet, mais cette fois-ci, avec une image euh, retraitée, donc euh, améliorée, une version plus-plus, et non, euh, euh, ce n'est pas une référence informatique. Euh, avec meilleur son, euh, on parle ici de Tram euh, 5.1, avec euh, commentaires des réalisateurs, du compositeur, euh, avec euh, des commentaires des, euh, des voice artists originaux japonais et américains, euh, des entrevues et des featurettes. Alors, euh, ça va être fort, fort intéressant. Alors, le 25 juillet 2005, le premier coffret euh, sera donc, devrait donc être sur les tablettes.
2: Hélas, j'ai déjà mon édition limitée. Alors, euh, même s'il y a peut-être des extras, je sais pas. Euh, mmh. C'est tentant. Mmh. Ils vont sortir combien de coprés? Oui. De... Oui. De... Ouais. On parle
1: juste du, du premier volume. On ne mentionne pas exactement ça va être, ça va ça ça être ça. sur combien de volumes. Il y a 26
2: Normalement, bizarre. ça devrait être 7 volumes, comme la, la série telle qu'elle l'était, le, le découpage. C'est 7? Sinon,
0: euh, c'est six, 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 six volumes. C'est Six volumes. C'est vrai. Six, cinq épisodes sur les réseaux. C'est vrai. Parce que quand
2: tu rajoutes avec ça, évidemment, le, le film. film, ça fait six Mais c'est six volumes. volumes, effectivement. Mmh. Par contre, ça peut être intéressant s'il intégrerait le film dans, un, dans le coffret.
0: Éventuellement. Mais ça, de toute façon, c'est un coffret qui est difficilement accessible aux États-Unis. Donc, les fans qui n'ont pas pu l'avoir ou se le procurer, vrai, alors, ça va leur une, une chance d'aller la rechercher,
2: On voit là vraiment que c'est une série qui est populaire. Parce qu'il y beaucoup de séries comme ça qui sont marquantes on voit des rééditions qui ressortent avec, justement, euh, une image, comme tu disais, retravaillé, une trame sonore, mm. souvent en 5.1, tout ça. Euh, parce qu'il y Une évidemment... entre autres qui a été refaite, je pense, deux ou trois fois comme ça, avec des coffrets spéciaux, je pense à Neon Genesis Evangelion. Evangelion, je pense que la dernière édition, c'est ce qu'il appelle la Platinum Edition, qui a beaucoup d'extra. Euh... Mettez-en là, il y a vraiment tout, tout, tout. OK. Euh, hey, ben
0: je sais que je l'ai déjà diffusé en ondes, mais je me suis dit comme le DVD sorti cette semaine comme c'est la folie qui vient de renaître ben on y va avec un très long segment musical à peu près 7 minutes donc nous on prend un petit break d'environ de, 7 minutes et demie que sont de rigoler ici en studio puis de, de faire des jokes plates entre nous autres et puis nous ben on vous laisse écouter cette belle musique euh, qui est les, incre les In Incredits, euh, basé bien sûr sur la trame sonore des Incredibles et on vous revient tout de suite après avec notre ami Nicolas et Ghost in the Shell I'm C'est quand l'émission radio, science-fiction, horreur, fantastique, médiéval au programme. Et là, on a une émission où est-ce que notre ami Nicolas a un sourire rendu <rire> jusqu'aux oreilles. Euh, on a décidé de te faire la petite surprise, de t'amener le thème de Cowboy oui. Bebop, mais la version live en spectacle euh, du groupe, Excellente ce que tu musique. me disais. Euh, Excellente
2: musique, oui, c'est Yoko Kano and the Seed Bells. The Seed Bells, ben, crois-moi. Et, il et la rumeur veut que lorsqu'ils sont en concert, évidemment, euh, ils ont... chez euh, vous. Non, ils ont vraiment une ceinture d'automobile. De, de ah oui, ça fait partie du costume. <rire> c'est assez comique. Belle surprise Oui, bien sûr. Ah. Bioko Kano, euh, c'est incomparable. Ouais. Là, ouais. Mais là, on ne
0: parlera pas de Cowboy Bebop, même si bon. on en a parlé tantôt pendant les nouvelles. On et va plutôt. Je si avais parlé l'année dernière. Et aussi, je t'en avais parlé l'année dernière. Euh, là, on va plus se lancer sur un autre type d'animé, un peu plus sérieux que Cowboy Bebop je te dirais oui
2: et non parce que Cobb Bob oui il y a des moments qui sont légers oui mais, mais... dans l'ensemble c'est plus de l'humour que du sérieux si on regarde la série c'est certain que Cobb Bob, Bebop si tu prends tu sors pas mal trop au sérieux tu passes à côté c'est ça euh,
0: mais là on tombe avec Ghost in the Shell où là c'est vraiment très sérieux
2: oui surtout quand on connaît seulement les deux films je devrais dire le film original parce que c'est un peu la signature du réalisateur c'est un film qui est très très philosophique qui va chercher beaucoup au niveau de la réflexion, euh, de la collision, je dirais, entre l'humain et la technologie et les conséquences que ça peut entraîner. Mm -hmm. C'est euh, un thème qui est assez cher au réalisateur et qui l'a repris d'ailleurs dans d'autres films qu'il a dirigés, notamment dans Pat Labor. parce que je peux commencer à en parler un petit peu, là. Euh, au niveau euh, des produits qui existent, autrement dit, euh, que ce soit les séries télé, les films, pour grosse Ingleichel actuellement, nous avons deux films, dont l'original qui a été fait dans les années 90, euh, et ils ont fait par la suite une suite qui est sortie, qui est arrivée dernièrement sur le Dans marché, le exactement Ghost in the Shield 2, Innocence, et une série télé qui s'appelle Standalone Complex.
0: Qui, je pense, en DVD rendu au volume
2: 5. C'est le volume 4, le volume 5 sort prochainement, je vais ça. en parler un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, euh, je suis allé chercher quand même assez récemment les volumes de la série télé. Euh, C'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai attendu avant de parler un peu de ça, parce que... Euh, Lorsque j'ai commencé à penser à faire une émission, à faut parler un peu de Ghost in the Shell, moi, tout ce que j'avais dans, évidemment, ma vidéotexte, c'était le film original. Ouais. Mais il y avait déjà un ou deux volumes de sortie pour Standalone Alone mmh. Et je me disais, on va quand même voir un peu quest ce que c'est, mmh. écouter la série, euh, faire les, les points de comparaison. Mais je reviens, c'est ça, au réalisateur des films, qui est euh, Mamoru Oshii, et qui est très très fort euh, sur ce genre d'approche-là. Une approche philosophique, une approche plus cérébrale, je dirais, au niveau euh, du storyline. Euh, euh, du déroulement, évidemment, de, de l'intrigue, qui va souvent faire un petit peu de développement des personnages, mais qui va beaucoup chercher au niveau euh, de la réflexion. Il va poser un questionnement vraiment aux téléspectateurs. Et il l'avait fait, justement, pour les téléfilms de la série Pat Labour dont peut-être éventuellement, je vais vous parler dans une prochaine chronique. Euh, quand on compare le style, tu vois vraiment, c'est sa signature. Et d'ailleurs, euh, il a répété un peu l'exploit dans le deuxième film, euh, qui suit beaucoup dans les pas de son prédécesseur, son génitaire. Alors, euh, ce qu'on peut dire, une présentation, un survol euh, de Ghost in the Shell. Le créateur, c'est sûrement un des meilleurs auteurs de manga euh, dans l'industrie, qui est euh, Shiro Masamune, pour le nommer dans, dans l'ordre japonais. Chanceux, toi, tu n'as pas de problème avec tes noms. Hein.
0: <rire> hey, mais face à part, c'est un manga avant d'être un animé, Ghost in the Shell. Entendu,
2: bien entendu, comme pour la... La majorité, je pense, de ceux qui ont les on pourrait dire les deux médiums, que ce soit la version euh, sur l'écran et la version sur papier, très souvent, il va y avoir un prédécesseur euh, manga, c'est-à-dire la forme papier, avant ah. que ça devienne de l'animé, c'est-à-dire la version... Euh, Donc, le manga, lui, c'est un... à peu près à quelle année ça a commencé? Oh mon Dieu, euh, fin années 80, début années 90, ça monte okay. aussi loin que ça. Je dirais que euh, lorsqu'on décide d'aller l'adapter pour faire le fameux film phare là, des années 90, là, 95 pour être précis, euh, ça faisait déjà au moins 4-5 ans d'après moi que le manga papier existait. Ok. Alors, euh, Masamune Shiro, entre autres, a créé d'autres titres bien connus comme Appleseed, euh, Dominant Tank Police, euh, beaucoup d'autres variantes comme ça. Et très souvent, il y a une thématique qui revient euh, dans, ces, dans ces histoires. Euh, il y a souvent un petit côté cyberpunk, un petit peu, un, un futur sombre, noir, tout ça. Euh, et il revient beaucoup sur, justement, aller en phase sur, sur le choc culturel, l'impact social qui est apporté par la technologie du futur et les conséquences que ça au niveau social, au niveau. Euh, la vie tous les jours pour les gens, pour l'humanité. Et ça a été repris avec beaucoup de succès, entre autres, dans Ghost in the Shell, qui est peut-être une de ces séries où c'est le plus abordé en profondeur. Puis, moi, Massimilio Chirou, je l'ai connu d'abord et avant tout par Dominion Tank Police. J'ai commencé par voir ce qui pourrait être considéré la deuxième série, qui s'appelait New Dominion Tank Police et qui était beaucoup plus légère, beaucoup moins sombre et sérieuse que l'original. Comment dit, euh, Déjà au niveau environnemental, le futur était moins pollué, moins sombre, tout ça. Puis il euh, euh, y avait un peu plus d'éléments comiques aussi en même temps. Puis moi ça m'a intrigué, puis j'ai commencé à en savoir un peu plus. Et là j'ai découvert par la suite euh, Ghost in the Shell. Et là j'ai été estomacé comme la plupart des gens qui ont vu ça dans ces années-là. Moi je l'ai peut-être vu euh, un an ou deux après sa sortie, son arrivée euh, sur le marché vidéo. À l'époque il était évidemment sur VHS avant qu'on l'ait en DVD. Ben,
0: moi, moi je suis le représentant typique de la population québécoise conventionnelle. C'est-à-dire j'ai vu Akira et après j'ai vu Ghost in the Shell parce que mm -hmm. bon euh, j'ai connu l'animé japonais grâce à Akira et après j'ai je me suis laissé tenter parce que bien sûr il faisait des références sur la boîte euh, Akira, euh, quand ils sont ah, sortis oui. Ghost in the Shell. Et à l'époque, euh, quand ça a commencé à sortir, l'animé on s'en rappelle, euh, c'était vraiment les meilleurs produits japonais qui arrivaient sur le marché, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était pas à l'époque. de quelles ou, années, là? Euh, 95, 90, la fin des années 90, au niveau Dans du... Dans les années
2: 90, euh, l'animé
0: était Effectivement, pour, euh... en termes
2: de qualité, on commençait à avoir des choses de qualité... Euh... Je dirais que la base vraiment du fandom commençait à se créer au niveau du marché nord-américain, du marché européen, parce qu'il euh, y a une nouvelle génération qui se mettait en place graduellement. Euh, tu as des, vraiment des, des événements culturels comme Akira et comme Ghost in the Shell qui ont créé des fans, qui ont été curieux d'en savoir plus, d'en voir plus, de découvrir c'était quoi l'animation japonaise. Et c'est comme ça que ça s'est fait un marché. Et d'ailleurs, au niveau culturel, c'est la chose que le Japon porte le plus. Même, je pense, commercialement mm. parlant, c'est ce que... Parce
0: que, si je me trompe pas, après Ghost in the il n'y a pas vraiment rien eu d'autre avant Métropolis. Comme gros titre là, en, en animé, là. Puis je, sorti je parle en général pour la population normale, là. Je parle pas pour les, les habitués du, de l'animé, mais je parle pour la personne qui connaît pas ça, puis qui s'en va dans les clubs vidéo, puis qui voit les films apparaître. Je pense que le, de, le, le ah, gros titre je suis qui est, tout est sorti...
2: c'est euh, peut-être, je te dirais, une perception, je plus d'un on va dire d'un connaisseur, parce que c'est quand même une, un chef dœuvre la Métropolis. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est une œuvre posthume, ça reprend le euh, des concepts de Osamu Tezuka, qui est souvent considéré comme le Walt Disney japonais. Mm -hmm. euh, mais moi, je te dirais, pour la, la population en général, euh, ça va pas mal avec, et comme tu dis, ce qu'on voit sur les tablettes, si tu rentres dans des, des magasins où est-ce que tu vas pouvoir acheter des films, des choses comme ça, euh, la compagnie nord-américaine qui a commencé à vraiment je dirais pas inonder, mais vraiment répandre de façon assez régulière sur le marché ces produits, c'est Manga Entertainment. Donc, ce sont les titres qu'on a commencé à voir. Comme par hasard, le film de 95 de Ghost in the Shell, c'est justement Manga Entertainment, la compagnie mm. qui a les droits de distribution, qui a fait le doublage et tout ça. <coughs> D'ailleurs, petite anecdote en passant, euh, c'est malheureusement typique souvent de l'industrie. Euh, les distributeurs et les studios de traduction, sont, sou euh, sont souvent différents d'une saison à l'autre quand c'est des séries TV ou d'un film à l'autre quand ce sont des films dans l'animation japonaise. comme dans le cas de Ghost in the Shell, si on regarde ça, euh, vous avez le film original qui est euh, distribué par euh, Mega Entertainment, vous avez la série télé Phenomen Complex qui est distribuée par Bandai Visuals et euh, le dernier film, d'après ce que j'ai été surpris de constater ça, c'est DreamWorks qui fait la distribution. Non, ça pas D'ailleurs, parmi les extras du DVD, il y a d'autres... Euh, des bandes de... annonces moi. C'est assez surprenant. Alors, euh, non, toi, tu, tu parlais de Metropolis, mais moi, je pense que... C'est parce euh, que je
0: vois pas de gros titres. Moi, étant pas un amateur d'animé puis qui ne connaît pas toutes mm -hmm. les séries, comme... Euh, euh, bon, celle que tu nous as parlé, que là, les noms m'échappent. Mm -hmm. Mais tu sais... Et même je pense que Cowboy Bebop est arrivé après Metropolis.
2: Effectivement Cowboy Bebop c'est 97 ou 98. Mais je parle en nouveau sorti en DVD sur le marché parce que Cowboy Bebop ça fait deux ans. C'est vrai que pour beaucoup de gens le premier contact avec Cowboy Bebop ça a été le film
3: bien la série. C'est
0: pour ça que je parle moi vraiment, une personne ordinaire qui s'en va dans le club vidéo, qui cherche des films d'animation ou d'animé. Moi après j'ai vu Akira, après j'ai vu Ghost in the Shell. Mais Il y a une autre façon
2: de voir ça aussi parce que ça dépend de la clientèle. Là, on reste évidemment, on parle des gens qui connaissent pas beaucoup ça, mm -hmm. je te dirais il y a ceux qui vont au cinéma. Pour ces gens-là, mm -hmm. les gens qui sont vraiment cinéphiles d'abord et avant tout, qui vont pas dans les clips vidéo, qui s'intéressent pas au, à l'animation en général. Je
0: pense que c'est la boy qui va être le premier qui risque de sortir. Euh,
2: non, je te dirais dans les titres que les gens ont peut-être vu passer, là je te parle pas nécessairement ici au Canada, je te parle plus oh, aux okay. États-Unis. Okay. Euh, Grosse Tédéchelle a été diffusée à ma connaissance au cinéma, tu as eu euh, quand même dans les années récentes Princesse Mononoke qui s'est fait remarquer ouais, ouais. beaucoup. Euh, des titres comme ça, Spirit of même chose. Mm. D'ailleurs, euh, bon, j'ai au-devant un petit peu de mes affaires, euh, j'ai sérieusement l'intention de vous parler de Miyazaki, à ma prochaine chronique, le, le mois prochain, parce que justement... Mais il vient de sortir trois nouveaux films de lui. Euh... Je suis allé chercher, j'ai couru au magasin pour aller chercher, la ouais, copie de... de Nausicaä of the Valley of the Wind, qui est euh, un de ses grands classiques, et qui est... Euh, c'est à voir vraiment. Ouais. Et là, depuis un bon bouton, on n'avait que le VHS est disponible si on ne voulait pas le faire venir ouais. mais on va
0: revenir à Ghost in the Shell ouais. comme on fait à toutes les émissions oh, c'est-à-dire oh, on a pris uh, la gauche, petit la petit droite la, la haute, la base, on est tout perdu on revient sur le chemin principal
2: et oui, et oui alors, euh, bon, que, comme je le disais, ce qui existe actuellement sur le marché pour Ghost in the Shell vous avez le film original et je pense qu'on lui doit beaucoup parce qu'il révolutionné vraiment le, le, le monde là, de l'animation japonaise autant par ses techniques que par l'histoire elle-même la, la médiatisation aussi il y a eu quand même un bon battage publicita publicitaire autour du film. Euh, en 2002, on a commencé la série euh, « Standalone Complex ». Nous, je pense que c'est seulement en 2003 qu'on a, qu a eu le premier volume. Ça n'a pas oui. longtemps. Je
0: pense que ça a commencé l'année
2: dernière en DVD. Euh, les... Je me demande si le premier volume n'est pas arrivé vers la toute fin 2003. Possiblement. Oui. Je, pense, je parle sur Et le marché
0: euh, nord-américain. Parce qu'on qu est rendu oui. au quatrième. Là, puis oui. Ils sortent à peu près euh, deux, ben, un volume, à peu près, au, au deux ou trois mois environ. environ si ça, pense, donc, ça serait
2: 2004. Ça serait, ouais, probablement son ce moment euh, Et pour récemment, évidemment, on a eu le deuxième film, qui est mm -hmm. uh, « Cours in the Share Innocence ». Qui arrive euh, quoi? Ben non, c'est vrai qu'il est
0: sorti en salle au Japon l'année dernière, Jacques? Mm -hmm.
2: Il est sorti
1: en janvier en DVD. Et alors la
0: version ouais, qu'on
2: a, euh, qu a actuellement, ce n'est que sous-titré, il n'y a pas encore de doublage, mais ça. moi, les rumeurs que j'ai pu vérifier, apparemment, il y aura un doublage qui va se faire d'ici, soit à la fin de l'année, soit au début 2006, probablement. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, euh, l'ordre chronologique, logique pour regarder tout ça, il faudrait commencer par regarder Stand Alone Complex avant de voir le film original de 1995, parce que l'action se passe avant les événements du film. Parce que dans euh, le film original, il y a un personnage, on pourrait dire, qui connaît une transition, et euh, ça n'aurait pas vraiment de sens de suivre la série par la suite. Mm -hmm. Mais ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est que lorsqu'on regarde les dates supposément officielles... Euh, le, le time-frame où se passent finalement les événements. Si on regarde le film original, ce serait en 2029, la série Standard Complex en 2030, ce que je trouve un peu bizarre. Moi, j'aurais échangé mm -hmm. les vannes finalement. Et le dernier film se passant en 2032. OK. Et d'ailleurs, ça c'est une autre chose. Ce sont des années typiques, je dirais, de, des histoires cyberpunk. Le mouvement cyberpunk, euh, le premier écrivain qui a vraiment écrit des histoires de ce genre-là, c'est euh, William Gibson. Euh, dans le milieu ou la fin des années 80, généralement situé l'action au début des, du 21e siècle, mais vraiment là, la deuxième, troisième décade. Et beaucoup d'histoires de ce genre-là se passent à peu près dans ces années-là. Qu'on pense entre autres à des films comme Blade Runner, mm -hmm. qui je crois c'est 2012, 2016... Euh, c'est 2019. Ou 2019, merci. Alors, euh, c'est vraiment le début du 21e siècle, on en... On envisageait très souvent un, un avenir très urbanisé. On est très pollué. Tard
0: sur cette période
2: <rire> Il y a beaucoup de choses qui sont moins pires, je pense, ouais. que ce que l'anticipation avait visualisé. Dans hey, le il faut y penser.
0: Là, il en reste 14 ans pour sortir une boisson valante. <coughs>
2: mais par contre, quand, ah oui, on, regarde certains, euh, quand on regarde certains <coughs> progrès au niveau, justement, je dirais, des biotechnologies, euh, de la cybernétique, mmh. des fois, l'arrêté euh, veut quasiment dépasser les fictions. Mmh. Euh, c'est sûr. Euh, hey, mais face à part, c'est quoi Gaussine de Chair? Mmh.
0: Go, c est c est une... on en parle depuis tantôt, ça on doit faire oui. quoi, pas loin de 15 minutes <rire> qu'on en parle, puis on a toujours pas c'est quoi Go, du...
2: Bon, voilà. Dans la société du futur, euh, la ligne de démarcation entre l'humain et la technologie est vraiment brouillée. Parce que à peu près toute l'humanité a été cybernétisée à divers degrés. Le minimum en général que les gens ont, c'est une interface qui leur permet de se brancher sur la réalité virtuelle, euh, on pourrait dire le prolongement logique de notre Internet, et euh, la plupart des gens, pour diverses raisons, généralement pour leur emploi, vont avoir des modifications cybernétiques. Entre autres, on le voit dans le film, le premier film, à un moment donné, il y a euh, euh, une opératrice qui est à un clavier. Et pour justement taper plus vite, on voit ses doigts qui se, se dédoublent. On voit évidemment des petits panneaux qui s'ouvrent. Et là, il y a un paquet comme de filaments très, très fins qui sortent et qui se mettent à taper sur le clavier à une vitesse vertigineuse. Euh, Beaucoup de gens aussi se font modifier au niveau de la boîte crânienne, c'est-à-dire qu'on remplace euh, la structure osseuse par une boîte qui permet de, de, je dirais, mieux protéger le cerveau, mais en même temps favoriser les interfaces. Et d'ailleurs, dans la série télé, ça amène, euh, je dirais, euh, une intrigue assez intéressante, parce que ça suppose une certaine interchangeabilité au niveau des corps. D'ailleurs, le personnage principal du film, qui est euh, Motoko Kunasaki, qui est un major dans la section 9 de la police, euh, la seule chose qui lui reste d'elle-même, c'est son cerveau. Tout le reste de son corps a été remplacé par euh, l'équivalent cybernétique. Et, euh, bon, ma, ma je ne pas bien sûr comment ça fonctionne, parce que le cerveau pour peut connecter euh... pas vraiment en détail. Mais par contre, euh, on, on passe très près dans certains épisodes de la série et en même temps aussi dans, euh, dans le deuxième film. Maintenant, pourquoi appeler ça « Ghost in the Shell » Euh, Ghost est le terme qui est utilisé euh, dans les films et dans la série pour parler de l'âme, finalement. D'ailleurs, je disais que les films étaient très philosophiques. La série, là aussi, mais beaucoup moins. La série, on va plus vers l'action, vers... Euh...
0: Mais il n'est pas fait par le même réalisateur? Non.
2: Donc... Et malgré les craintes de beaucoup de fans qui se disaient, quand tu fais une série, souvent après coup, après avoir fait des films, euh, tu peux des fois t'attendre à une baisse de qualité parce que ça prend une direction complètement opposée des films et là, finalement euh, les fans ne se retrouvent plus. Mais la plupart des gens sont agréablement surpris. Moi, le premier. Moi, je dois dire, c'est une très bonne introduction au film si tu décides de regarder la série avant les films, même si le film a été fait presque dix ans avant. OK. J'en reviens, c'est ça, à le terme. Évidemment, c'est ça. Euh, dans les films, c'est très philosophique. Et justement, euh, le major Motoko se pose la question, elle se dit, euh, est-ce que je suis encore humaine? Parce que dans le fond, euh, je suis presque comme un robot. Qu'est-ce qui, qu qui me différencie d'un robot? Euh, même mon cerveau, il euh, y a des composantes électroniques. Là. Alors, euh, est-ce que je peux encore me réclamer du titre d'être humain Est-ce que c'est pertinent -ce que... D'ailleurs, on voit que dans le film, il est très détaché de ses émotions euh, et son compagnon, qui euh, un, un autre officier qui s'appelle Bateau, qui lui euh, a subi aussi beaucoup de modifications cybernétiques euh, au niveau des yeux, au niveau du, du corps, la musculature, euh, essaie quand même un petit peu de, de l'aider à s'agripper à son humanité. Et euh, la question est encore approfondie dans le deuxième film. Dans chaque cas, euh, Mamoru Uchi a essaie de nous bâtir vraiment euh, une histoire euh, complexe, où vraiment seulement les éléments se mettent en place graduellement, et c'est à la toute fin qu'on découvre. C'est vraiment que le premier est comme ça. Le deuxième, c'est la même chose. Okay. Il y en a qui ont reproché au deuxième film d'être un peu plus confus de ce côté-là, euh, d'en mettre un petit peu trop sur le style et pas assez sur la, la substance. Parce que visuellement, effectivement, c'est... Euh, si on critique le deuxième film au niveau de l'aspect visuel, euh, on était est estomaqués. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Et je dirais, il brise des barrières de la même façon que son prédécesseur le fait dix ans auparavant. Euh, L'animation euh, informatique est tout à fait euh, époustouflante. On se rapproche beaucoup de la qualité qu'on avait pu observer. Euh, même, je dirais, on la dépasse dans certains cas de ce qu'on avait vu dans euh, Final Fantasy. OK. Sauf qu'évidemment, les personnages, beaucoup de scènes d'action, c'est quand même du dessin, de l'animation sur, sur cellule traditionnelle. Mais dès qu'on parle beaucoup d'éléments du décor, euh, des fois des pannes au niveau des caméras, on va, le, on va utiliser des termes comme ça, euh, la qualité est vraiment là, euh, exceptionnelle. Oui, oh, j'ai entendu un signe. Ouais, pas c'est quoi Pierre? Hein? Je pense que c'est Ça semblait souris. au bruit de ta souris quand tu... Ouais. Euh... <rire> effectivement. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, euh, nous sommes dans un studio sophistiqué, on a un ordinateur à portée de la main pour euh, vérifier de l'information. Euh...
0: Oui. Comme de raison, les
2: ordinateurs viennent standard avec des souris. <rire>
0: non, bon,
2: Ça devait être on, va, on va arrêter de jouer avec. Là. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être la roulette. Oui, euh... <rire> ouais, je pense que c'est la roulette. Enfin... Alors, euh, j'avais pensé pas trop vous donner de détails au niveau de l'histoire, surtout au niveau des films. Mais dans chaque cas, euh, ce qui est enquêté, ce sont des, des crimes euh, où souvent les personnes impliquées voient leur euh, leur mémoire, voire même leur personnalité affectée. Et d'ailleurs, ça, c'est une des questions qui est comme posée euh, par la série en général, par euh, autant le, les épisodes de TV que par les films. Avec une technologie qui envahit tous les aspects de notre vie, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre les, toutes les nouvelles formes de, de, de criminalité qui vont apparaître avec ça. Comme euh, dans le deuxième film, il y a un, il y a un moment où est-ce qu'un bateau rentre dans un dépanneur et là, quelqu'un lui tire dessus, il, dé, il dégaine son arme, il tire sur la personne et là, il y a quelqu'un d'autre qui le menace encore. Et là, la scène suivante, évidemment, ça nous prend tout autant par surprise que lui, on voit son camarade qui est Ishikawa qui euh, utilise une espèce de... de petite petites machines qui se branchent au niveau des, des connexions dans, dans le cou ou des vertèbres cervicales et là on s'aperçoit que toute la séquence que lui venait de voir et qu'on venait de voir c'était pas vrai il y a quelqu'un qui avait comme téléchargé un virus au niveau de sa, sa connexion internet et là il avait comme été dans une espèce de mini monde virtuel pour le forcer euh, on pourrait dire à commettre une, une gaffe parce qu'il y a une histoire de, de cartel euh, okay. de mafieux dans, dans ce film là et puis euh, on voulait évidemment euh, comme faire tomber le policier là euh, <rire> qui était sur l'enquête. Et euh, ça m'en regarde un petit peu sur justement euh, tout ce qui pourrait survenir comme une euh, nouvelle forme de criminalité. On a regardé à notre époque euh, toutes les questions qu'on se pose par rapport euh, au crime informatique avec euh, l'Internet. Alors, c'est très intéressant de voir dans les films et dans la série télé les interrogations qu'on pose par rapport à ça. Par exemple, euh, au niveau de l'identité, euh, à partir de quand est-ce que quelqu'un bénéficie de la bière Scorpush? quand tu peux changer de corps, quand tu peux justement virtuellement euh, changer d'identité. Dans le premier épisode de la série, il y a un diplomate qui se fait euh, kidnapper de façon très ingénieuse. C'est que son euh, kidnappeur arrive à faire un échange de boîte cervicales avec lui. Donc, dans le fond, on voit le diplomate qui, sans raison valable, décide de, de prendre l'avion puis de demander l'asile dans un pays ennemi. Alors que dans sa tête, c'est, on pourrait dire, la boîte crânienne de son ravisseur et dans la petite valise à côté, c'est notre pauvre diplomate qui se fait emporter comme ça pour euh, <rire> qu'on bénéficie de son expertise. Les, les, sur, euh... les
0: Japonais, ils ont, quand même, ils ont quand même des idées vraiment oh oui. plus avancées que, que ben, quoi, on peut dire là, toute la population américaine là, euh, ou même canadienne. Je veux dire, quand on voit des films, nous autres ici, c'est... Sais, des fois, tu vas voir des films où est-ce que l'histoire est un petit peu plus poussée que ce que tu es habitué de voir, puis tu Ah! Mon Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon! » Mais quand t'as avec les Japonais, à chaque mm. fois, t'es perdu bien dur parce qu'ils s'en vont dans un autre univers
2: complètement délirant, puis là, ils poussent l'ingéniosité la, la, jusqu'au... J'oserais dire que les Japonais croient à l'intelligence de leur public, mm. pour la plupart de leur production. C'est assez rare que le Japonais va euh, avoir une attitude, ceux qui sont dans, dans ce domaine-là, de, de dire « Les gens sont trop stupides, donc on va... » faire quelque chose de stupide, pour qu'ils aiment ça.
0: Mais d'ailleurs, je sais pas si C'est plus une
2: mentalité, je dirais, américaine de faire ça pour ouais. les masses en disant « On va garder ça simple, ouais, comme simple. ça, on va rejoindre un maximum de gens.
0: » Mais je sais pas ouais. si tu as vu The Grudge. Grudge est un très bon très exemple là-dessus, c'est que le film... Passe son temps à s'en aller du présent au passé, au passé-passé, à revenir dans le futur. Ça joue <rire> beaucoup et en fin de compte, ta ligne temporelle quand t'arrives à la fin, tu comprends toute l'histoire, mmh. mais c'est juste que il faut que tu bien comme il faut ce qui se passe.
2: Puis un moment donné, il ne pas. C'est ah. toi qui dois te dire « Ok, là on est rendu à telle période et telle période. » Tu viens exactement de me décrire un film d'animation qui s'appelle « Perfect Blue, qui est exactement sur ce style-là. Ah ouais. Il faut vraiment suivre d'un bout à l'autre. Et c'est à toute fin que... Tout ça place. Exactement, les pièces du casse-tête que tu as ramassées, qui ne pas avoir de lien, là, ça tombe tout en place. Ouais. Et le plaisir avec des films ou des ouais. séries comme ça, c'est que lorsque tu réécoutes une seconde fois, tu as le plaisir de voir, ah oui, là on a eu tel indice, et là, en ouais. sachant ce qui s'en vient, il y a un plaisir à réécouter. Le plus proche équivalent que je pourrais trouver dans le cinéma américain, ce serait peut-être euh, sixième sens. Ouais. Quand tu sais pas c'est quoi le punch, t'as la surprise de le découvrir à la mmh. fin et lorsque tu réécoutes une seconde fois là tu gagnes tous les indices mmh. oui effectivement il a respecté les règles de ce qu'on a vu vers la fin
0: allez on s'arrête un petit moment pour un petit bout musical oui, de
2: et, et ça va être euh, le thème d'ouverture et euh, le thème qui revient d'ailleurs dans pas mal tout le film euh, et qui est je dirais représentatif du rythme aussi des deux films Avec que euh, notre ami
0: Pierre euh, il va nous envoyer ça dans quelques instants et on et revient avec la deuxième partie de Ghost et the Shell Que la musique c'est l'opening euh, ben, le thème d'ouverture du film euh,
2: Exagos et Néchelle fait par Kenji Kawai, c'est ça? C'est bien ça, oui. Qui a d'ailleurs fait aussi la musique pour le second film. D'ailleurs, il euh, y a un passage vocal comme ça, euh, rythme avec des tambours, qui est très, très similaire. Euh, très belle musique, par exemple. Oui, effectivement. Ça va bien, je pense, avec l'atmosphère de réflexion, l'atmosphère philosophique qu'on voit dans ces films-là. <rire> ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas des scènes d'action pour ceux qui aiment ça. Comme la plupart des films de euh, Mamoru ou Chili. Généralement, on va avoir un peu d'action au début, un bon développement très long et très tranquille pendant presque tout le reste du film, et des scènes d'action vers la fin. C'est généralement le découpage que ce réalisateur-là va choisir, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs aussi pour les films de Pat Labour. Okay. Mm. Euh, ok. Oui, très rapidement, je dois peut-être parler un peu des personnages. Là, je vais faire un survol assez rapide parce que euh, autant dans les films que dans la série, on parle de la section 9, euh, qui est une espèce de police. Euh, pour les affaires intérieures, les affaires internes qui appellent. Euh, C'est une police nationale euh, qui, parfois, doit travailler avec d'autres organes, d'autres sections. Et quelquefois aussi avec les Japanese Self-Defense Forces, le, les forces d'autodéfense japonaises, qui est leur armée nationale. Euh, dans le film, nous avons surtout quatre personnages dans les deux films qu'on voit. On voit Aramaki, qui est le chef de la section 9, qui est un petit peu l'archétype du vieux sage japonais, très zen. Mais très informé, puis dont les rouages euh, mentaux sont tout le temps en train de fonctionner. C'est lui qui va faire les connexions, qui va chercher l'information, et je dirais c'est lui qui doit souvent convaincre les appelons ça les clients de la section 9, de collaborer lorsque c'est le temps d'avoir de l'information nécessaire sur les criminels qui sont poursuivis ces choses-là, pour ce qui est des contacts avec le gouvernement aussi. Le personnage principal, c et qui est le seul groupe féminin, euh, le seul personnage féminin du groupe, c'est le major Motoko Kusanagi. Qui euh, est une femme pas très grande, très velle, très athlétique, évidemment, de son corps cybernétique. C'est elle qui a une crise d'identité dans le premier film et qui se demande finalement euh, où est-ce qu'elle s'en va avec ce, sa, la nature de son humanité. Euh, il y a son principal assistant dans l'équipe, qui est Bato, qui est un gars assez corpulent, euh, euh, qui a été augmenté cybernétiquement, qui est le plus modifié de ce côté-là après elle dans le groupe. On a euh, ensuite troisième personnage assez important, euh, qui est on pourrait dire le, le jeune Blanc bec, on va dire, du groupe, mais quand même très sympathique, là il se prend pas pour un autre, c'est Togusa, qui en même temps est, euh, on pourrait dire, le « family man », on pourrait dire l'homme de famille dans la série, parce qu'il a une épouse, il a un jeune enfant, et il en parle souvent. Particularité, il a été recruté de l'extérieur, euh, parce que, euh, entre autres, Aramaki euh, pensait que c'était important d'avoir quelqu'un dans la section 9 qui n'était pas trop modifié cybernétiquement. La seule chose que Togusa a comme modification, c'est euh, l'interface Internet, l'interface virtuelle. Pour le reste, son corps est 100% humain. Okay. Et les autres ont pensé dans l'équipe que ça prendrait quelqu'un avec son, son approche, on pourrait dire, non pas trop conditionné par des réflexes cybernétiques. Et le dernier personnage qu'on voit de façon, euh, je dirais, régulière dans les films, c'est Ishakawa qui est un peu euh, le vieux de la vieille, euh, euh, un vieux vétéran qui souvent va être là pour produire quelques, quelques conseils. C'est un petit peu une figure paternelle. Euh, souvent, il va avoir un rôle d'arrière-plan, il va faire de la recherche au niveau de l'information, des choses comme ça.
0: Donc, tous les personnages qu'on voit dans le premier film, on les
2: revoit dans le deuxième, puis on les revoit aussi dans la série Standalone Complex. Et effectivement. Et en plus, ils ont rajouté quelques personnages à la section 9 dans la série Standalone alone Complexe. Il euh, y en a trois finalement, qui s'appellent Borma, Saito et Paz. Euh, je vais les couvrir très rapidement. Je dirais, euh, dans le cas de Borma, c'est un type qui va souvent travailler de pair avec Saito. Ces deux-là sont envoyés pour, je dirais, casser des jambes ou des choses comme ça c'est souvent qu'ils vont les questionner, des criminels, euh, pendant que les autres membres vont s'occuper d'aspects peut-être plus sensibles. Ce qui est intéressant par rapport à Borma, c'est comme je disais, il y a une structure cybernétique similaire à celle de bateau, il est très costaud, il y a, ses deux yeux comme bateau ont été remplacés. Euh, Saito, ce que j'aime beaucoup de ce type-là, lui par contre, c'est euh, le tireur d'élite, parce qu'il a une modification cybernétique avec un, un œil avec un viseur, euh, une interface satellite, donc il peut... Euh, va avoir une cible multiple sur, euh, avec diffé différents mm -hmm. angles de vue, avec des prises de vue satellite. C'est impressionnant, il y a un épisode où on voit ça en action et ah oui. ça flash. C'est vraiment bien. Le dernier, qu'on ne voit pas beaucoup dans les épisodes, s'appelle Paz. Et apparemment, lui, il reste vraiment dans, les, dans le quartier général pour justement assurer un, un couvert avec l'information. Il fait beaucoup de recherches au niveau là, des banques de données. Et euh, il ne faut évidemment pas que j'oublie de parler des tachikomas. Les Tachikomas, on ne les voit que dans la série télé aussi, et les Tachikomas, ce sont dans le fond des espèces de petits robots, des petits véhicules euh, arachnoïdes, euh, sont classés comme étant des tanks, étant donné qu'ils ont quand même un mode de déplacement assez euh, multiterrain, du fait qu'ils ont quand même euh, plusieurs pattes. Et ce qui est assez original des Tachikomans, c'est que ce sont des... ça peut servir de véhicule parce qu'il y a un, un, un compartiment pilote ou passager qui peut contenir une personne, mais euh, les Tachikomas, ce sont des intelligences artificielles. Donc autrement dit, ce sont des robots que l'on peut donner des tâches, des ordres. Et ce qui est assez comique ou tannant du point de vue qu'on se place, c'est que euh, leur personnalité est très enfantine. Ils ont une espèce de petite voix de, de petites fillettes et euh, ils sont très, très curieux. sont curieux comme des billettes. Ils sont tout le temps en train de vouloir euh, apprendre des choses. Euh, et euh, d'ailleurs, le Major doit constamment, euh, on pourrait dire, freiner leur ardeur et leur curiosité. Mais moi, je trouve que euh, les Tachikomas ont leur place dans la série. Euh, ça apporte un élément léger justement, une série qui pourrait être très sérieuse autrement. Euh, et d'ailleurs, à la fin de chaque épisode de Standard World Complex, il y a une petite séquence qui dure quelques minutes. Euh, qui C'est de la pure fantaisie, c'est les Tachikomas qui sont ensemble. C'est très minimaliste, c'est sur fond blanc, puis là, ils discutent d'un sujet absurde. Puis euh, Il y a toujours le petit gag de l'épisode à la fin comme ça. Ok. C'est qui euh, qui réalise la série la série c'est... ben l'écrivain principal c'est Kenji Kamiyama et lui ce qui est assez intéressant c'est que contrairement à Mamoru Ushi, est allé vraiment euh, chercher de très très près les histoires originales manga. la série Standalone alone complexe suit de beaucoup plus près euh, l'œuvre de Masamune Shirou d'ailleurs, qui est consultant pour la série. Donc, ce que tu film, me dis,
0: c'est une suite du manga et non pas une adaptation du manga.
2: Je, je te dirais que c'est presque une adaptation fidèle. Okay. Il y a des divergences, comme c'est toujours le cas, mais euh, beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires ont été pas, presque empruntées textuellement au okay. manga. Contrairement au film, qui eux sont, je dirais, les personnages, le contexte est inspiré, mais l'histoire est originale. Ok. Hum. Euh, c'est pas mal ça pour les personnages... Euh, Peut-être dire rapidement quelles sont évidemment les histoires dans chaque cas. Si on parle euh, évidemment du film original, euh, ça se passe en 2029. Euh, et ce qui se passe, c'est que euh, il y a des crimes qui sont commis par des. Euh, par des gens qui par, par suite on s'aperçoit qu'on leur a implanté de, de fausses mémoires. Euh, entre autres, en, dans le film, il y a un employé qui est persuadé qu'il euh, qu y a une fille, qu'il y, qu y a une famille qui est divorcée, tout ça, puis on lui apprend que ces mémoires ont été implantées et c'est de voir le choc de ce type-là de réaliser qu'il a été manipulé par un certain Puppet Master qui euh, est le criminel qui est poursuivi et on s'aperçoit que c'est une intelligence artificielle qui existe sur le net et à la fin du film, euh, on pourrait dire que, je ne veux pas vendre le punch mais le Puppet Master et le Major, euh, Motoko Kusanagi, on, on pourrait dire euh, un dénouement assez particulier, avec des conséquences qu'on voit dans le second film dans le deuxième film, euh, la prémisse, c'est qu'il y a des androïdes, euh, des androïdes faits justement pour, euh, on pourrait dire, euh, la satisfaction personnelle des petits messieurs, qui se mettent à tuer leurs propriétaires et toutes les personnes qui se trouvent dans les environs. Alors, euh, la section 9 est mise sur le... le... dossier? Exactement. Plus précisément, Bateau et euh, Tokusa. Parce qu'évidemment, dans le deuxième film, euh, le Major n'est plus là. Elle est partie à la fin du premier film. Encore là, je ne vais pas vous dire comment pour ceux mmh. qui n'ont pas vu euh, le film. Mais elle arrive quand même à donner un petit coup de pouce à nos investigateurs pendant le film. Euh, je ne pas en dire plus parce que je mm -hmm. pense que ce ne serait pas faire justice autant au film qu'à la série. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir ça. J'ajouterai là-dessus que la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux sortes d'épisodes. Il y a les stand-alone épisodes et les complexes épisodes, dont probablement le titre de la série. Les stand -alone, ça le dit, ce sont des épisodes qui sont complets en lui-même, pas besoin d'attendre la suite la semaine suivante et quand même des épisodes importants parce qu'ils servent à établir le monde où ça se passe il y a le développement des personnages qui se fait là-dedans aussi mais c'est souvent là qu'on va voir euh, l'impact, comme je le disais, la technologie sur euh, la société oui. tandis que les histoires complexes, elles se poursuivent sur plusieurs épisodes il y en a une entre autres qui est euh, ce que j'appelle l'histoire de l'homme qui rit, de Laughing Man qui est étalée sur quatre épisodes et ça c'est vraiment assez complexe parce que euh, 7 ans dans le passé il y a un type qui a pris en otage euh, un individu puis ça a été filmé par les médias mais le type a brouillé l'image et tout ce qu'on voit c'est un espèce de logo d'un visage souriant avec un message qui, qui tournait autour, circulaire et le type n'a jamais été appréhendé et 7 ans plus tard le type refait son apparition le criminel de le man et euh, là la police est perplexe la section 9 se demande est-ce que c'est notre même individu est-ce que c'est des copycats des, des admirateurs, des plagiats parce que ça fait, fait même un mouvement publicitaire ce crime là et euh, encore une fois je ne vous vendrai pas le punch mais euh, c'est assez tortueux la réflexion qu'ils font pour essayer de repérer qui est le la est-ce que c'est le même que dans le passé est-ce un nouveau, est-ce que c'est juste un phénomène social c'est assez intéressant il euh, y a combien d'épisodes dans la série au total C'est 26 épisodes. D'une demi-heure À peu près, oui. Évidemment, quand on calcule euh, les interruptions publicitaires là, sur le DVD, évidemment, ça revient à peu près 22-25 ouais. minutes ouais. Là, dans ce coin-là. Là. OK. Mm. C'est tout pour Gossin euh, Le On a pas mal fait le tour, je pense que oui. Je veux, comme je disais, je vais laisser le plaisir aux gens de découvrir par eux-mêmes. De euh, toute dirais... façon,
0: je, moi, si je peux me permettre, j'ai vu à Cine Video club ce qu'ils qu avaient long complexe en DVD, Mm -hmm. euh, du moins j'ai vu l'épisode 3 et 4 et j'ai vu euh, le deuxième film le premier je sais qu'il ressortait une nouvelle édition en DVD donc ça doit être accessible en cassette vidéo je sais qu'ils l'ont ça c'est sûr il
2: faudrait
0: savoir en DVD s'ils l'ont euh, là-bas aussi okay.
2: juste pour clore sur Ghost in the Shell euh, quelques petites informations trivia comme ça euh, il y aurait une deuxième série télé qui s'en viendrait ça s'appellerait Ghost in the Shell Second Gig euh, je pense que c'est en train de se faire au Japon. Je pense que pas complété au Japon, donc on peut s'attendre peut-être encore un an ou deux, peut-être trois, avant d'avoir ça ici sur le marché euh, occidental. C'est ça. Euh, petite info anecdote comme ça. Euh, les créateurs de Matrix ont admis que certains éléments visuels du film original les avaient inspirés pour des éléments similaires dans Matrix. qu'on pense entre autres tout le défilement des chiffres verticales, des caractères verticales sur fond noir. Là, si on le voit d'ailleurs dans le générique du premier film. Ça revient d'ailleurs aussi dans, dans la série et dans le deuxième film. Donc, oh, il y a même
0: des séquences. Je pense juste à la séquence d'introduction de Ghost in the Shell qu'on semble revoir à un moment donné
2: dans les Matrix. Ben, sauter du haut d'un immeuble, effectivement, ça fait. Euh, on ça, voit un petit peu la parenté. Hein? Tu pratiquement la même image. Euh, Exactement. Ouais. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une séquence textuelle où ouais, ouais. Trinity fait un saut similaire à celui ouais. du Major. On
0: va voir ça. Hey, merci beaucoup. De toute façon, on va ça se revoir tantôt des avec euh, des dates de sortie que tu vas nous oui. donner. On va avoir des de
2: renseignements sur des, ce qui s'en vient dans les prochains on mois. On va garder ça dans la table
0: ronde de tantôt. Oui. Euh, on va réécouter un deuxième segment musical. Oui. Euh, C'est le
2: Inner le... Universe, qui est la musique d'ouverture de la série télé.
0: La série télé euh, oui. Ghost in the Shell, standalone uh -huh. complex, et ça, ça a été fait par Yoko Kano. le même.
2: La même. Qui la a, même, pardon, oui. Qui nous a donné l'excellente musique de Cowboy Bebop et aussi celle euh, d'Escaflon, pour ceux qui connaissent la série. Alors. Qui est, ouais. un, qui est quand même une, une auteure très, très diversifiée, parce qu'on le sait, Cowboy Bebop, c'est très jazzé. Oh, oui. Escaflon, c'est une musique qui est beaucoup plus, je dirais, épique. C'est de la musique vraiment là, orchestrale. Et là, on a. En tout cas, vous allez un pas... Un mix des deux. Alors, on y va
0: <rires> Vous êtes toujours à l'antenne de 6137 et vous écoutez Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. et hey, juste dire au cinéma, n'oubliez pas The Ring 2 qui est sorti. critique mitigée. on adore, on déteste, mais on n'est pas indifférent. Donc ça, c'est à voir en salle, du moins. Regardez, c'est le film du mois de mars. Alors, euh, s'il y a un film à aller voir au mois de mars, c'est ça.
1: C'est vrai, parce que le prochain, le 1er avril... Le
0: prochain, le prochain, le 1er avril, Sin City mais ça, on va avoir le temps de vous en reparler oh euh, yeah. quand on va vous revenir dans deux semaines, parce que la grosse nouvelle, j'ai décidé de donner congé à tout le monde pour parler, donc la semaine prochaine. Woohoo! Woohoo! On est en vacances, donc oh, euh, le 26, pas l'émission, okay. prenez la en note, euh, le 26, donc le samedi prochain, on n'est pas en onde, on vous revient pour le samedi suivant, soit le 2 avril, euh, le lendemain du Poisson. Donc, euh, d'ailleurs, tu parles d'une date sur sortir de sortir Sin City, la journée du Poisson d'Avril. Oui, exactement. <rire> en DVD, cette semaine, eh n'oubliez oubliez pas The Incredible Bones qui est sorti donc si vous n'avez pas votre copie, s'il vous plaît allez au club vidéo le plus proche ou allez dans votre magasin à côté et achetez votre copie pour l'écouter ce soir, si vous ne le faites pas vous allez le regretter jusqu'à la fin de vos jours, je vous le jure saison 5, saison 6 de Red Dwarf c'est sorti cette semaine également, à une trentaine de dollars le coffret, euh, c'est cher. Là, surtout pour six épisodes. Pour 6 ou 7 épisodes effectivement.
2: Ah, pour les fans convaincus. Il
0: euh, y a Farscape aussi, euh, saison 1, collection 3 qui est sorti la semaine Dernière et dans le reste, regardez c'est First le...
1: Contact cette semaine aussi.
0: Ouais, il y a sa First Contact qui est sorti également. C'est tellement intéressant que j'ai oublié puis ça me fait penser. Oh, <rire> Philadelphia Experiment 2 euh, qui est sorti également. Euh, vous avez bien sûr notre euh, habituelle série de films Z, soit Bad Girls from Mars, Dead Birds, El Enfin, regardez les cochonneries, c'est sorti, c'est sorti. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Cette semaine, Finding Neverland. Hum, j'ai hâte. Il y a bien sûr euh, les Stone, je crois que c'est la troisième saison la troisième qui sort saison, cette ouais. semaine. Euh, mon Dieu, c'est vrai, Buffy The Vampire Slayer, saison 1, épisode 1 et 2, ça sort en individuel, mais. je sais, oh, il okay.
1: la même affaire avec 24 aussi. Euh, ça, si ça va. Juste coûter, les deux ouais, ouais,
0: épisodes, ça va vous coûter une beurrée, messieurs, dames. Achetez-vous dans les coffres. Ouais,
1: c'est plus, plus un truc d'introduction. Je ne pense pas qu'ils vont y sortir à la de deux. Oui, oui, oui. Il y a ah,
0: l'épisode ouais. 3-4 qui est prévu également et ainsi de suite. Ils vont les ressortir à coup de deux comme ça. Ridicule. 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 Tu, tu le dis, fois, ça, ça va peine D'être
2: patient et d'attendre que le coffret soit disponible. Ouais, mais mais le vrai, coffret
0: les, est... les coffrets est disponible. Oh. c'est pour ça que je comprends pas. Bien de sûr, ce qui nous intéresse tous, Star Wars, Clone Wars Volume 1. Yes. Euh, donc, si vous voulez voir ces petits comics de 3 à 5 minutes, c'est le temps. Ça va sortir cette semaine. D'après moi, les clubs vidéo devraient les avoir. Puis je pense que le volume 2, enfin, les petits films, les petits épisodes vont recommencer, je pense, au début du mois d'avril pour euh, que ce soit tout visionné avant l'épisode 3 euh, Batman and Robin le serial des années 40 qui sort en DVD euh, cette semaine Final Cut finalement le film de science-fiction qui met en vedette Robin Williams et dont les critiques sont excellentes ça sort également cette semaine euh, film qui n'a même pas été euh, en salle donc c'est à peu près les grosses choses qu'il le faut avoir euh, cette semaine en DVD et là-dessus bien tout ce qui me reste à vous dire c'est c'est le temps des nouvelles la... les nouvelles cette semaine. Bien, la semaine dernière, on vous a annoncé que Quentin Tarantino allait transformer euh, Jason Voorhees euh, avec du quoi fou à la Howard the Duck. Euh, oubliez ça, ça se fera pas. Malgré le fait que Quentin Tarantino ait mis sur son site web qu'il avait l'intérêt de, qu de réaliser un autre film de Vendredi 13 ou de ramener la série des Vendredi 13 à une étape, je dirais, plus respectable, eh bien, euh, il est retourné devant les médias cette semaine pour dire que c'était une fausse rumeur, que ce n'était pas le cas, euh, que quelqu'un s'est amusé à mettre de quoi sur son site web. Enfin, regardez, trouvez la raison que vous voulez. Tout ce qu'il y a comme histoire, c'est aux Oscars, Quentin Tarantino aurait dit qu'il aurait été intéressé dans sa carrière à un moment donné à réaliser un vendredi 13. Sur ce, la compagnie New Line l'aurait contacté pour prendre un <coughs> rendez-vous, mais il n'a jamais donné suite à cet appel. Donc, euh, oubliez ça. Pas de Jason Voorhees à la kwok fou euh, à la mode euh, Quentin Tarantino et Howard the Duck. Vous ne verrez pas ça au
1: cinéma, du moins pas dans les... Euh, pas de kill Jason versus Bride,
0: non, non, ou...
1: non. Uh...
0: Non, malheureusement. Alors, mais... Oh T'as l'imagination, mon ami. <rire> Alors, mm. donc, oubliez... Don't the the
1: wagon.
0: Don't. De toute façon, comme euh, j'ai dit à quelqu'un hier, je disais, regardez, tout ce qui s'appelle New Line Cinema et les franchises, oubliez ça, ils ont mis un, euh, un point final à tout ça. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Freddy, il n'y a plus de Jason, il n'y a plus de rien. C'est terminé. Ils se concentrent sur autre chose. Puis après ça, on verra. Mais là, pour le moment,
1: on peut est... C'est peut-être ben, alors, euh, justement, on parlait euh, à travers les branches d'épisode 3, et eh bien maintenant, c'est confirmé, la date de sortie de la trame sonore euh, d'épisode 3 sera disponible à partir du 3 mai, soit un mois après la sortie de... <rire> de l'adaptation en bande dessinée <rire> pourquoi pas sortir les deux en même temps ouais, hein? et surtout sortir une adaptation en bande dessinée un mois et demi avant le film hein? de, as plus, as... De gardons les, des figurines, de des les éléments.
0: figurines de collection de Star Wars sortent officiellement le 2 avril Soit okay. un mois et demi avant le film. Donc on va avoir de toute manière tous les personnages du film. Moi ouais, non, en... je te parle moment. pas
1: de la surprise au niveau des personnages. Ça, c'est bien rare qu'on a de la surprise de ce côté-là. Là, encore De, de
0: euh,
2: l'histoire au complet. Que tu as mentionné par rapport aux figurines. Oui, tu dis c'est le 2 avril. 2
0: avril. J'ai tout mon stock au magasin de figurines de Star Wars épisode 2, j'ai pas, pas le droit de les mettre sur les étagères avant le 2 avril, sinon euh, je me fais taper dessus.
2: Ok, non, j'étais juste curieux parce que j'étais sur l'impression qu'il y avait une série de figurines qui appellent Preview. Oui, oui. ça, oui, parce okay. que une okay, a, ça, okay c'est un ça. preview. Preview, ça le dit, c'est un, okay.
0: un, un avant-goût de ce qui s'en vient. Mais les vraies figurines, les collections officielles de l'épisode 3 okay. ne sortent pas avant le 2 avril sur le marché.
1: Pour moi, la figurine de Grievous, elle est juste sortie, c'est toujours bien ça. Oui, ben c'est sûr. Alors toujours est-il que la dite trame sonore sera accompagnée d'un DVD de 70 minutes avec 16 pièces musicales euh, retranchées des différentes trames sonores qu'on a eues jusqu'à date mais euh, sous forme de vidéoclip ouais. avec des séquences, des films qui pourraient rehausser justement la musique. C'est quelque chose d'exclusif fait en Dolby 5.1 avec euh, ça, des, des, euh, des effets sonores, des dialogues. Donc ça va être quelque chose d'assez sympathique et de mignon. Puis, dans le fond, au prix qu'on paye les, euh, les disques en règle générale, bon, bon il un petit cadeau de Oui, oui c'est le fun. Merci beaucoup, euh, M. Papa George. Lucas. Papa Lucas.
0: Euh, moi, je vais vous parler de King Kong. C'est-tu ta dernière nouvelle? Je crois que bah, oui. Regardons, je te donne, je te donne Transformer. Hein? Euh, je vais vous parler de King Kong. Euh, King Kong, eh bien, tout ça pour vous dire que il va y avoir deux livres qui vont sortir de King Kong avant la sortie du film, bien sûr. Il y a le premier qui va être écrit par Christopher Golden, qui va être euh, ce que je pourrais dire la novelisation, c'est-à-dire l'adaptation en... en livre du film de Peter Jackson. Mais il va y avoir un autre livre qui va être écrit par Matt Costello. Est-ce que ça va? Ah ok, t'as pas de plaisir écouteurs. Donc un autre livre qui va être écrit par euh, Matt Costello qui va être un prequel au film de Peter Jackson. Donc, ouh, qu que ça va donner? Je le sais pas, je sais pas s'il sera bien intéressant de mettre des petits croquis que j'ai vus sur Internet parce que si les croquis ressemblent au film, je peux-tu vous dire, je me peux plus! J'ai hâte au mois de décembre. il voir King Kong se battre sur l'espèce de d'arbre avec deux T-Rex à côté, là. Si ça c'est dans le film, on m'a amusé comme un petit malade. N'est-ce hein? pas? À okay. uh, Peter Jackson. Okay. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai vu les premières photos où est-ce qu'on voit notre amie euh, Naomi Watts, qu'on peut voir présentement au cinéma avec The Ring 2. Euh, Naomi, Chouin. ouais, c'est ça. Ben, Naomi Watts, euh, je te dirais que ça fait vraiment drôle de la voir dans une main gorille en vert, sur un fond vert. <rire> Parce que la photo, justement, où est-ce qu'elle est dans la main King Kong, il n'y a même pas rien de mécanique. Tu la vie de Naomi Watts n'est pas en danger, comme celle de Jessica Lange en 1976, où est-ce que s'il y avait eu un petit ressort qu'elle lâché, ben la main aurait tout simplement broyé notre amie Jessica qui en était à ses premières expériences et qui ne savait pas qu'on pouvait dire non à un réalisateur à cette époque-là. Alors, viens de voir le film, en tout cas.
1: Terminé pour King Kong? Non, non, si, il faut que
0: j'arrête, parce que si je pas, tu sais que je vais continuer jusqu'à 4 heures avec ça.
1: Bon, ça a l'air que je me suis fait foutre une nouvelle concernant les Transformers. Hey, Transformers! exactement... Alors DreamWorks et Paramount euh, ont engagé euh, les écrivains euh, Alex Kurtzman et Roberto Orchi pour écrire euh, l'adaptation euh, en live action du film, bah ben, plutôt du dessin animé et de la bande dessinée Transformers, euh, basée sur un écrit de Tom DeSanto. Non, mais là non, on parle du film là. Oui, c'est ça, okay. le film oui. en live action. Ah oui, excusez-moi. <rire> Alors, euh, bien sûr, il s'agit euh, d'une production, ben, d'une production exécutive de Steven Spielberg. De toute façon, M. Spielberg est bien occupé avec sa production estivale euh, qui risque de brasser quelque peu. Euh, bien sûr on se rappelle que les Transformers sont des, euh, des robots qui viennent d'une planète justement où c'est uniquement des robots gigantesques qui se transforment en forme plus utilitaire, ah c'est des VUS des véhicules utilitaires <rire> <rire> magnifique alors, euh, bien sûr, il y a deux camps, euh, soit euh, les Decepticons et les, les, les je me rappelle pas comment ils s'appelaient, les héros là-dedans. C'est mais... pas marqué en... Bon, on parle, euh, parle d'Optimus Price et euh, ça. Optimus Prime. C'est ça, un Club Price. Hein. Ouais, c'est oh, ça. Ouais. Et euh, Megatron, le gros méchant, oh. s'est transformé en pistolet, C'est vous <rire> l'avez <'appelier>. dit. <rire> je sais pas, honnêtement, j'ai jamais... Regardez, ce que je fais avec sa nouvelle...
0: On n'en plus les Transformers. Ben, mais avant qu'on quitte l'émission, mon oui. ami Nicolas, lui, va avoir euh, des dates de sortie pour les animés
2: euh, japonais. Ça pourrait être intéressant d'en mentionner un petit peu. Euh, évidemment, il y en a énormément parce que la liste que moi j'ai réussi à obtenir est quand même euh, quelques pages. Mais là, je ne commence, je commencerai pas à vous lire un bottin téléphonique. Euh, je vais lire très rapidement juste un peu ce qui s'en vient qui, selon moi, est intéressant pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Euh, donc on a beaucoup de choses qui s'en viennent le 22 la semaine prochaine euh, nous avons le prochain volume de Ghost in the Shell Standalone Complex en deux versions évidemment pour ceux qui aiment avoir soit la version de base soit avec les extras, c'est-à-dire euh, euh, dans le cas des premiers volumes c'était souvent la trame sonore, euh, des fois un disque complémentaire avec une version euh, widescreen, tout ça bien des petits goodies intéressants finalement vous avez aussi euh, ce qui m'a vraiment intéressé Rumiko Takahashi, l'anthologie, le, le volume 2 de 4. Ce qu'il faut savoir de Rumiko Takahashi, c'est qu'elle a fait beaucoup. C'est une dessinatrice de manga qui a euh, produit beaucoup de séries à succès dans l'animation japonaise. Ce pas des titres dont j'ai parlé encore jusqu'à date, mais on pense entre autres euh, au grand classique Urusei Yatsura. Euh, on pense aussi à Ranma One Half, qui est très très bon aussi. Beaucoup de séries comme ça. La plus récente à arriver sur le marché du DVD, c'est Inuyasha. Euh, et dans ce cas-ci l'anthologie j'imagine que ça doit être probablement des pièces euh, euh, des one shot deal on pourrait dire, là, des, des petites séquences courtes ou des fois des films qui ont été un petit peu oubliés sur la bande euh, autre chose que je pense qui pourrait être intéressant, ça va pour la même date nous avons Gundam Seed volume 8 et volume 9 de 10 ceux qui ont toujours aimé les, les, les séries télé avec des grands robots les euh, des histoires de guerre je dirais que c'est euh, un incontournable aussi Uh... Il y a aussi. Ah oui, c'est vrai. Burn Up Scramble. Burn Up, c'est une franchise qui a été reprise à plusieurs reprises. Euh, plusieurs fois dans les dernières années. Qui a
0: été reprise à plusieurs reprises. Ouf. Ouf, oui, là. Oui, elle est assez proche, celle-là, ah, n'est-ce hein? ouais, pas? pas
2: effectivement. Je ne sais pas ce qu'on met ouais. dans mon sprite. En tout <rire> cas, c'est ça. Non, Burn Up, euh, ce sont les aventures d'un groupe de policières. Euh, il y a beaucoup de fanservice, c'est-à-dire euh, visuellement, c'est très plaisant pour les petits monsieur mais c'est tout à fait décent. C'est une comédie et il y a beaucoup de slapstick, très humoristique et euh, la franchise a été re reprise à plusieurs reprises pour refaire la même erreur. Hein. <rire> Deux fois. Hein. Euh, et c'est la dernière incarnation euh, de ce produit-là, Burn Up Scramble. La première était apparue dans les années 90, si je me rappelle bien. Toujours pour le mois de mars, euh, autre date que j'ai retenue, le 29, il euh, y a la collection complète de Astro Boy, Astro le mmh. petit robot, euh, mais la version 2003. Hein? Euh, oui, apparemment, ce serait. une... Euh... C'est pas la vieille? C'est
1: drôle, mais ça, moi, on m'avait
2: parlé que c'était la version originale des années 50. Qui Possiblement, mais il faudrait, mmh. faudrait vérifier l'information. Faudrait vérifier l'information. Mmh. Peut-être que 2003, c'est simplement que c'est l'année où il y a eu, euh, ça a été remasterisé. Okay. C'est probablement euh, l'explication. Pour le mois d'avril, quelques dates. Le 5, euh, il y a justement le volume 28 de Inuyasha, la dernière production de Rumiko Takahashi dont je vous parlais. C'est les aventures d'une étudiante qui a fait la connaissance d'un esprit, euh, euh, comme les, les fameux kami euh, de la mythologie euh, shinto japonaise, et... Euh, Inu, d'ailleurs, qui en japonais veut dire « chien », parce que c'est une espèce d'esprit qui a des attributs canins. Et euh, si je me rappelle bien de l'histoire, euh, ils peuvent retourner dans le passé, et d'ailleurs, ils ont des interactions avec euh, quelques personnages importants de l'histoire du Japon euh, féodal. Le 12, quelques titres que j'ai retenu. Nous avons « Bobadum Crisis euh, », l'OVA, c'est-à-dire euh, l'original, qui est réédité, euh, qui ressort, euh, qui est disponible de, chez la marque Animego. Moi, j'ai l'ancienne version qui avait été éditée il y a quelques années et j'ai bien hâte de voir sous quel format ils vont nous offrir ça, probablement avec des extras supplémentaires. Bubblegum Crisis est important, c'est pour ça que je le mentionne, parce que c'est un titre qui est très représentatif, justement, de l'animation de type cyberpunk. Je dirais que des gens qui ont aimé quelque chose comme Ghost in the Shell vont beaucoup aimer uh, Bubblegum Crisis.
1: C'est assez étendu comme série aussi parce que. Il y a beaucoup de volumes je pense, dans cette série-là.
2: Oui. Euh, L'OVA, je sais que c'est sur trois DVD. C'est comme une mini-série, finalement. Okay. Euh, et ils ont fait un remake de ça qu'ils ont appelé Babylon, Babylon Crisis euh, 2040. Okay. Qui reprend les mêmes personnages, mais avec euh, des nouvelles origines et vraiment euh, un nouveau départ, finalement. Et qui aussi est une mini-série. Euh, autre chose qui attire mon attention pour le 12 avril, l'Open the Third, le volume 10 de la série de télé. L'Open the Third, peut-être que ça va vous dire quelque chose si je vous parle de Oscar. Le film
0: avec Sylvester Stallone?
2: Pas vraiment. Non. Ah, OK. Une série qui est, dans les mêmes années, finalement, peut-être même un petit peu avant qu'un autre bon vieux Albator, Goldorak et compagnie. Euh... Oscar! Peut-être que les Français ont plus eu ça que nous ici au Québec, euh, mais rien
0: à euh, voir avec Oscar Belmont de saint non, je, je crois. Non, là pas. Plus, non,
2: non dans le fond, <rire> euh, <T 'enfonce>, là. <rire> dans le fond, le fameux Oscar qui s'appelle Lupin dans la plupart des autres versions japonaises comme en, en anglais. Ah, Lupin, je connais par exemple. C'est euh, justement, ce serait un descendant d'Arsène Lupin, euh, mais avec. Euh, mais la série portait-elle portait
0: le nom Lupin parce qu'il y a une série qui s'appelait Lupin?
2: Oui, effectivement. Mais moi, j'ai cru entendre que la série a été à un moment donné traduite par Oscar. Ok. Enfin, donc le volume, euh, le volume 10, euh, qui est le dernier de la série, euh, de la série télé, va sortir le 12. minutes. Ah, on va essayer de faire ça vite. Euh, je parlais de Urusa Yatsura, euh, la, le volume original numéro 1 de 6 sort aussi le 12 avril. C'est long. Urusa Yatsura. <rire> très important, c'est la première série qui a été mise en animation japonaise de Rumiko Takahashi, c'est l'histoire d'une princesse extraterrestre qui débarque au Japon et qui par un concours de circonstances retrouve la fiancée d'un étudiant un petit peu lâche sur les bords euh, et avec toutes les situations cocasses que ça peut Tu dis que c'est euh, son, son premier ou...? C'est son, son, son premier manga qui a été adapté pour la télévision, okay. c'est une série qui est quand même assez... C'est quoi qui fait avant? Il y a des choses que nous on a eues sur le marché avant, euh, notamment si on regarde au niveau DVD, moi par exemple, euh, la série que j'ai de euh, Rumiko Takahashi c'est Ranma mais Roussa okay. euh, Yatsura a été très longtemps disponible sur VHS mais là on parle de peut-être 80, peut-être 100 cassettes c'est énorme la okay. série. c'est au-delà de 10 ans de saison là, okay. vraiment et on commence vraiment à les sortir sur DVD là. Ça, ça commence à arriver sur le marché toujours au mois d'avril le 19 nous avons le dernier volume de l'édition Platinum de Neon Genesis Evangelion pour ceux évidemment qui n'ont pas eu la chance d'avoir la série quand elle est sortie sous ses autres incarnations c'est le temps d'aller la chercher euh, toujours la même journée vous avez R.O.D le volume 6 de 7 de la série télé qu'est-ce que c'est que R.O.D R.O.D, Read or Die c'est le remake d'un petit film que j'ai découvert récemment qui est assez capoté euh, pensez à un mix entre James Bond et les X-Men avec du comic mis là-dedans je vous en parlerai un jour Tic -tac, tic -tac, je termine tic -tac. dernière tic -tac. date pour le mois d'avril de 26, oui ça achève Christophe. Euh, finalement un autre volume de Inuyasha qui est le 29 et euh, un téléfilm de Lupin qui est L'île des assassins, Island of Assassins ou
1: Oscar si on préfère. Et voilà. ne ah C'est pas parlé avec les D Oscars.
2: Mais, mais non et non. Et je vous ai pas une nouveauté que j'ai spotée pour le mois de mai, on en parlera. On à en une prochaine occasion. Mais à ta prochaine chronique à la fin du mois d'avril. C'est bien, bien. De toute
0: façon c'est le mois de mai, on va avoir le temps en masse de laisser assimiler à tout le monde l'information <rire> et d'acheter tout ça, puis après ça, ça se dire, oh, non, pas encore. Mais enfin, ça,
1: c'est une autre histoire. Je parle pas de ton cas, toi, Christophe. Ah, ouais, c'est
0: ça. Hey, oh, merci, non, beaucoup, non. M. merci beaucoup, Monsieur Nick. Merci beaucoup, Monsieur Gaétan. Merci beaucoup, M. Pierre. Bien si. Euh, merci beaucoup à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous encore et cette semaine. N'oublie, mais t'es bien fin, toi.
3: Euh,
0: oubliez pas. La semaine prochaine, on n'est pas là. On revient dans deux
3: semaines. Et là, on vous laisse avec des Incredibles. Et on revient dans deux semaines.